0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje com uma presença muito legal aqui do Alberto Neri. E aí, cara?
1: <risos> Tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma satisfação participar. Como eu já falei lá no Instagram para o pessoal, já conhecia o seu trabalho a partir do seu canal de cortes, que é um canal muito legal, Tá de parabéns. <risos> Obrigado. E aí quando o pessoal entrou em contato comigo, eu falei, bom, por que não? não é uma ótima oportunidade. Eu, já, eu tenho ali o meu próprio podcast, né, que a gente chama de... de é, agora, a gente ainda não encontrou um nome para ele, mas o último nome que a gente encontrou que acho que vai ficar é Arquivos de Psicologia, onde a gente fala sobre é, psicologia de maneira geral, entrevistamos pessoas ali da área, e, mas sempre do outro lado assim, né, fazendo as perguntas e, e conduzindo a conversa. Então é, é legal estar do, desse lado aqui também e poder trazer um pouco de Daquilo que a gente tem estudado Das coisas que eu tenho feito Pro pessoal que acompanha o seu trabalho
0: Pô, Cara, muito, muito obrigado é, eu, o meu, Desde o início eu sempre gostei de trazer Psicólogos, a galera que fala sobre saúde mental Porque é um assunto que me interessa Então já faz alguns meses que Alguém entrou em contato comigo no meu Instagram E falou, cara, chamo Ele colocou, né, logoterapia br uhum,
2: uhum.
0: E eu falei, ah, vou, vou acompanhar o trabalho dele E aí desde o início já gostei Já achei interessante, eu não conhecia Essa área da psicologia, assim Sim. E, então acho que vai ser um papo muito legal.
1: É difícil a gente convidar as pessoas, né? Porque. É, Se a puder, gente... cara, tem
0: como trazer mais pra perto, assim? Sim. De você?
1: Porque a gente quer sempre um conteúdo de qualidade, né? Pro nosso canal, pra ali. E, e essas indicações do pessoal que segue a gente ajuda bastante, né?
0: Pra caramba, cara. E, pô, pra galera que, aí, que acompanha o Lutz Podcast, que gosta de psicologia e tá? tal, vão lá, confiram o canal dele no YouTube, que tem bastante conteúdo legal. Sim. Para a gente começar, cara, o que que é logoterapia? Qual é o seu trabalho hoje? O que que você estuda?
1: Eu vou vou fazer o seguinte, antes eu vou contextualizar um pouco, porque como talvez tenha parte do seu público que não é tão familiarizado com a psicologia, eu vou dar um contexto mais amplo e aí eu vou falar do que é a logoterapia. A psicologia, ao contrário do que às vezes a gente tende a, a pensar, ela é uma coisa muito variada. Então, uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo na mídia, em revistas ou ou na televisão, de maneira geral, o pessoal diz assim, a psicologia diz que... E aí vai lá e coloca uma frase. Os psicólogos dizem que... Aí vai lá e coloca uma frase. Por quê? Porque isso daí, na verdade, é a mesma coisa que você dizer: a filosofia diz que... Qual filosofia? Qual Quem, filósofo? Né? Qual corrente? Tem, tem ideias conflitantes, inclusive, e tudo aquilo é filosofia. A psicologia é igual. então A psicologia ela tem assim, muitas ramificações que tem a ver com, com a raiz de método de estudo, né? aquilo que a gente chama ali da, da própria epistemologia. Tem as vertentes que são mais é, biológicas, né? que vão mais para o lado da neurociência, de entender, de fato, o sistema nervoso... Do ser humano, as interações do, do cérebro com o organismo, comportamento. Tem as correntes mais comportamentais, que aí elas vão analisar o comportamento humano, vão ficar mais dentro de um padrão de entender a questão de estímulo e resposta, de reforço e punição, que também é uma corrente importante. E tem as correntes que elas estão mais num, num campo mais filosófico, como por exemplo a psicanálise que é tão famosa, né? talvez seja uma das teorias mais importantes da psicologia, justamente porque ela foi criada pelo Freud, que certamente é um dos pensadores mais importantes do do mundo contemporâneo, um dos caras que mais impactou as mais diferentes áreas. E e junto, acho que eu posso dizer assim, mais dentro dessa linha, que é um pouco mais filosófica, a gente tem as correntes chamadas fenomenológicas que elas partem do, do método criado por um filósofo chamado Edmund Russell E esse camarada ele propôs uma alternativa, isso lá no início do, do século XX, ao modelo que se fazia ciência na época, que era principalmente o que a gente chama de um modelo positivista, que é o que a gente chamaria da ciência clássica. Aquela questão de experimento, é, resultado, hipótese, e ver se funciona, se não funciona, testar outra... É, é, na psicologia tentava se trazer muito isso e ele propõe um outro método que é esse método chamado de fenomenológico é uma filosofia bem assim é, complexa né profunda mas que de uma forma bem resumida ele propunha o quê? a gente tem que ele, diz, ele dizia assim voltar às coisas mesmas então procurar a essência das coisas procurar entender é, esse, esse, abrir mão dos seus conceitos dos seus conceitos pré-concebidos, né, seus pré-conceitos, e tentar entender o que o fenômeno em si te mostrava. Basicamente é isso. Então existe toda uma outra corrente que sai da fenomenologia. E dentro dessas diferentes teorias se posiciona a logoterapia. Então situando a logoterapia seria isso. Ela é uma das muitas teorias psicológicas, só que ela vem dessa raiz, ela não vem da raiz positivista da psicologia, ela vem dessa raiz fenomenológica, ela tem isso como base, como método, vamos dizer assim. E a partir dali, né, da, da proposta de ou não somente Frankel, havia uma série de pensadores na época em Viena, inclusive professores de o que já vinham nessa direção, mas ele foi o cara que talvez sintetizou isso e promoveu e conseguiu dar um nome para essa tendência com mais propriedade do que qualquer um dos outros intelectuais da época. E vindo da ideia de que o buscar e encontrar um sentido era um dos principais fatores de saúde mental e equilíbrio. Então, o que é muito legal sobre isso... É porque hoje em dia esse já é quase que um senso comum. Em todas as áreas do desenvolvimento humano, o pessoal está falando do propósito, do sentido e por aí vai. Ele vai falar sobre isso a partir de 1920, mais ou menos. Então, de uma maneira muito precoce. Ele nasceu em 1905 e, e as suas seus primeiros textos ainda para jornalzinho de escola, coisas desse tipo, onde ele entra já nessa questão, ele tinha 17 anos de idade, com 17 anos, ele 16 17, para 17 anos, ainda como aluno de ensino médio, ele começa a se corresponder com o Freud, que já era o grande nome né, da psicologia na época, um dos grandes nomes. Ambos moravam na mesma cidade, mas não se conheciam. E ele começa a trocar correspondência, ao ponto de um dia ele ter encontrado o Freud na rua e, ido, e ter ido se apresentar a ele falar Doutor Freud, sou eu, Victor Viktor Frankl. E o, que que eles... e, e, e o Freud respondeu o seguinte para ele, falou, é, Zerningasse número 6, que era o endereço dele. Então as, as correspondências eram tão frequentes que acontecia isso. O Freud chegou a pegar uma dessas, eram, eram cartas trocando ideias, infelizmente não sobrou nenhuma, elas foram, se perderam é, na, na, na destruição nazista a Viena o pensamento dos psicólogos, principalmente dos psicanalistas, tudo que sobrou da psicanálise em Viena, eles tentaram destruir, assim. Mas até uma das razões porque Freud era um, um pensador judeu também. Mas, é, mas Freud chegou a publicar um desses textos na revista de psicanálise. Então o Frank, eu começa na psicanálise, ainda como um estudante de ensino médio, depois um estudante de medicina depois ele vai para a escola do Adler, que era um outro, outra referência né, na psicologia em Viena na época, e depois ele vai para a sua própria corrente, que é a logoterapia. Resumidamente, essa é, esse é o contexto, né? e é aí que se posiciona a logoterapia. Cara, eu queria
0: entender mais essa questão da, da fenomenologia que você comentou. Uhum. você falou de forma resumida, mas dá para a gente aprofundar nisso? Porque dá dá eu um acho pouquinho. Que, porque eu acho que é um... Eu trouxe muita gente aqui para falar sobre psicologia, mas a galera, igual você falou, mais do, do funcionamento do, do córtex pré-frontal, sim, do sistema límbico, enfim.
1: E eu queria entender mais sobre isso. Então, o, o que, que é interessante? Qual que é, qual que é o grande problema que eu vejo nos métodos positivistas, que são esses métodos científicos clássicos? É, é lógico que eles são fundamentais. Quando a gente fala. Quando a gente aponta uma, uma lacuna, algo que falta, não é desmerecendo o que tem de bom. E é importante que se diga isso, porque em algum, algumas correntes, em algum nível da psicologia, existe até uma certa rivalidade entre os métodos, né? de dizer ah o meu é melhor do que o seu. Eu particularmente não, não, não gosto dessa ideia, porque eu acho que eles são complementares que eles olham para coisas e características diferentes. Então, quando você, né, e, e acho que a, a, o nascimento da logoterapia enquanto proposta terapêutica tem muito a ver com essa conclusão que o próprio Frankl chegou. Quando você vem de um método estritamente positivista, de ciência clássica, você acaba é, praticando um chamado reducionismo. Porque você ah. reduz o ser humano aos seus comportamentos ou aos seus processos psicofísicos, vamos dizer assim. Seus processos neuronais, de sistema nervoso central e por aí vai. Você reduz isso e e você deixa de lado toda uma outra esfera do ser humano que é a sua subjetividade. Porque a subjetividade humana nem sempre ela é palpável. Nem sempre ela é mensurável. Até porque nem sempre ela é constante. Então o o indivíduo está ali interagindo com o meio o tempo todo, tanto tanto com o seu meio interno quanto com o seu meio externo. Mudanças no nosso meio interno podem afetar o nosso comportamento, o nosso estado de humor, desde as coisas mais simples. Por exemplo, ter fome. Estou com fome e eu mudo meu comportamento por causa disso até coisas mais mais complexas mesmo, como doenças degenerativas e por aí vai. Então você tem esse lado que que de fato né, está ali acontecendo, mas em paralelo a isso tem a subjetividade humana. Vamos fazer uma analogia bem grosso modo. É quase que o, o, o hardware e o software, entendeu? Entendo. Você tem ali a máquina que é importante, que determina muita coisa até certo ponto, mas você tem um, um, um aplicativo ali, você tem a subjetividade humana, a psique humana, a dimensão espiritual, como o Frankel vai colocar também, que é um olhar um pouco diferente dele. Então você corre o risco de cair nesse reducionismo. Você corre o risco de achar que o ser humano é simplesmente um animal um pouco mais é, complexo. E, e dentro dessa perspectiva da logoterapia... Isso é inconcebível, porque o ser humano não é só um animal, não é é só um um macaco que aprendeu a falar. Ele é muito mais do que isso. E e existem diferenças fundamentais no que é o o ser humano e no que é o animal. Então, quando você reduz o o indivíduo e, e as suas circunstâncias, a sua realidade aos processos psicofísicos e comportamentais você está deixando de lado toda uma parte muito importante. É mais Entendi. ou menos isso daí. E as correntes fenomenológicas, de maneira geral, elas vão bater nessa tecla. A logoterapia é uma delas. É, um exemplo bem simples disso daí. É, se fala muito hoje em dia de neurociência, tem vários livros de neurociência, neurociência e, e o comportamento, a neurociência e relacionamentos, neurociência e negócio, tem neurociência em tudo. É uma palavra que pegou. Mas muitas pessoas que usam aí o, o tema da, logo, da, da neurociência acabam caindo nesse reducionismo. Então É aquele exemplo clássico. Tá? É, alguém diz assim, eu amo determinada pessoa. Estou amando tal pessoa. Aí vai vir lá o, o, o neurocientista radical e vai dizer assim, não, você, amor não existe. O que existe é um estado no qual determinados neurotransmissores são captados com mais intensidade diante de certas circunstâncias na presença dessa pessoa. E isso te condicionou a ter essas sensações boas perto dessa pessoa que você chama de amor. Mas isso não é amor, isso é só um processo psicofísico, psicobiológico que está acontecendo ali com qualquer pessoa. Você nota? É esse tipo de coisa, é esse tipo de risco é que a gente corre quando a gente adota uma visão estritamente é, positivista da coisa. Então o ir além é você buscar a subjetividade. E o, o Frankl dizia o seguinte, um, um dos exemplos clássicos, né que ele dá falando da própria experiência dele como prisioneiro de quatro campos de concentração. Esse é o outro lado da história. Muita gente conhece a história do Frankl não por conta da, da sua... Nem tanto por conta das suas contribuições à psicologia, mas por conta da sua experiência como um sobrevivente. Dessa experiência ele produz o livro Um Psicólogo no Campo de Concentração, que é um, um livro clássico, né? em busca de sentido, Um Psicólogo no Campo de Concentração... É um livro clássico na psicologia, muita Quero gente conhece. <risos> eu esqueci de trazer. Eu sempre trago o livro, a caneca. Eu, hoje eu cheguei de viagem ontem à noite, meia noite e, e vim para cá hoje de manhã. Mas eu vou, vou, fique em paz. Eu, eu vou, vou providenciar para que chegue até você. Deixa. Mas o que acontece? Cara, eu não sei. Acho que ele está caindo aí. Tá? Deixa eu dar uma Deixa ajuste um
0: aqui assim. Aí. Pronto.
1: mas aí retomando, dentro desse contexto ele chega a falar o seguinte é, ele era médico de formação com especialização em psiquiatria e neurologia né? e por outro lado ele era doutor em filosofia também então ele estava nessas duas áreas e ele diz uma coisa muito interessante, ele fala assim por exemplo, a questão da liberdade humana uma perspectiva de ciência radical vai dizer que não existe liberdade de escolha nós sempre reagimos instintivamente ou baseado no aprendizado comportamental que a gente teve, e depois nós justificamos as nossas escolhas com base aí na nossa razão. Mas que a escolha em si não é é algo livre, vamos dizer assim. E e o Frankl vai dizer assim, que como um médico e neurologista... Obviamente ele estava ciente de todas as limitações e dos determinantes, dos condicionantes ambientais e biológicos em qualquer ser humano. Tem coisas que vão nos, inclusive nos limitar a nossa capacidade de fazer escolhas de maneira muito intensa. Por outro lado, ele vai dizer assim, como um sobrevivente de quatro campos de concentração, eu também... Tenho consciência da plena capacidade humana de tomar posição independente das circunstâncias exteriores ou interiores. Então ele traz isso daí, e não só porque ele foi um sobrevivente, mas porque ele observou isso na sua experiência dos campos de concentração. As pessoas que, naquela situação extrema, porque uma das perguntas que ele coloca, por que as pessoas não se matavam simplesmente? Era fácil morrer num campo de concentração. Verdade. Era fácil. Você podia, sei lá, desafiar um guarda ou encostar no, no na cerca, é. né? que era eletrificada. E, e ele disse que esse era um dos dilemas de muita gente, né o chamado ir para o fio. O que significava ir para o fio? Era tocar na cerca e botar um fim naquele sofrimento. Poxa, às vezes a gente tem situações muito mais... É, muito insignificantes na vida. Sei lá, você tem uma dor nas costas, você tem um problema X ali que está que te atrapalhando e a gente já fica às vezes com um humor deprimido, a gente já fica que droga. né? Agora imagina você estar tá naquela situação, morreu todo mundo que você amava, você está sendo humilhado ali todos os dias, a chance de você morrer é enorme, no final da, das contas, né? apesar de tudo, para que tentar sobreviver? O que que empurrava? E ele dizia isso, era essa capacidade da pessoa acreditar, a capacidade da pessoa dizer sim para a vida, a capacidade da pessoa tomar uma posição diante daquilo que estava acontecendo. Então, eu entendo que a logoterapia ela não vai na contramão das correntes mais psicobiológicas. Pelo contrário, ela admite tudo isso mas ela dá um passo além, ela avança para uma outra dimensão humana e ela trabalha essa outra dimensão humana que é praticamente inacessível através de um método assim, muito específico, porque é a subjetividade.
0: E como se acessa isso? Como que a gente percebe? Como é que chega um paciente para você e como você trata aquilo? Então,
1: tem, tem, várias, acho que tem várias situações, né? Que, que acabam colocando isso. Uma, algumas delas são as situações de crise clássicas, né, que as pessoas enfrentam. E o Frank vai dizer o seguinte: que são três as desgraças que vão acontecer com todas as pessoas das quais a gente não pode fugir. É o que ele vai chamar de tríade trágica da existência humana, composta de sofrimento, culpa e morte. Dessas três coisas ninguém escapa, independente da época, independente da classe social, independente da condição que a pessoa tem Todos nós sofremos, ou fisicamente, ou emocionalmente, todos nós passamos por sofrimentos, todos nós erramos, consequentemente estamos sujeitos à culpa, e todos nós temos que lidar com a finitude da vida, né? seja a nossa própria, que normalmente é uma coisa que a gente só vai pensar mais para frente, depois de uma certa idade, quando a gente é muito jovem, a gente não costuma pensar na nossa própria finitude, mas da finitude dos outros. Porque todo mundo já perdeu alguém. Então já, já se deparou com a finitude, com a transitoriedade da vida. Essas são três situações de crise. Se você for pensar, são três situações que empurram o indivíduo diante dos questionamentos existenciais. Por que tudo isso? Mas questionar isso e questionar o sentido em meio a essas crises, Frankl vai dizer que não é algo patológico, é algo humano. O animal não é capaz, o animal também está sujeito, pelo menos, ao sofrimento e à morte. A culpa não, porque ele não tem esse processamento né, cognitivo e subjetivo de... Embora, embora muita gente diz que vê o cachorro, vê o gato se sentindo culpado. Né? Não sei se você já viu isso. Já? É, é, enfim, a gente não tem evidência de que isso aconteça. Né? Mas o que existe é um, um comportamento de punição que provoca uma certa atitude. ali no cachorro. as pernas. Exatamente. Né? E que a gente olha e fala, olha, coitado, está se sentindo culpado. Não está se sentindo culpado, ele só foi punido e está ali. Entre os animais, onde a gente sabe... O funcionamento é esse, mas entre os seres humanos a coisa vai além. A gente fica se perguntando por que eu estou sofrendo, né? E o animal ele só sofre. Só sofre, só sofre. E mais a gente é capaz de dar um significado para o nosso sofrimento.
0: O Como animal assim? não.
1: Por exemplo, se você chega para um, pro, se você tem lá o seu cachorrinho e você precisa levar ele para fazer um tratamento que ele tem que tomar uma série de injeções, aí é, tô falando uma história real, porque o meu cachorro... O meu também. É, então, você sabe como que é, né? <risos> Tomou, teve que tomar várias injeções. É, ele tinha, tem um problema lá na pele, o pelo dele cai, não sei o que, ele tem que tomar umas injeções de, de quando em quando. Agora mudou o tratamento, mas, sei lá, ele ficou durante quase 5, 6 meses tomando injeção quase que toda semana, ou a cada três semanas, uma coisa do tipo. Caraca. Depois de um certo tempo, a hora que chegava na, na veterinária... Tadinho, dava dó do, do bichinho, porque ele começava a tremer e ele queria, assim, se vê que ele queria ficar perto, ele queria ser acolhido e tal. E, e, e a gente, né, os donos, minha esposa mais do que eu até, é, a gente tenta consolar o cachorro, né, como se isso fosse possível, assim, a gente tenta consolar ele com palavras. Ele quer acolhimento, mas a gente também fala, né, olha, não, mas vai ser bom para você, <risos> é para o seu bem, né, e tal. Fala como se fosse uma criança. Ele só está entendendo ali que ele está sendo acolhido, só isso. Mas ele não consegue entender, não, olha, isso aqui vai ser bom, porque por conta disso, sei lá, tal problema que eu tenho aqui vai melhorar. O meu sofrimento pode até diminuir. Então ele ele vai dizer, o ser humano, o, o animal não tem essa capacidade. O ser humano tem. O ser humano tem de, em meio ao sofrimento, encontrar ali algo que dê a ele uma certa sustentação. Ou escolher um sofrimento que vai trazer uma coisa... Um exemplo bem simples disso daí, é o indivíduo que pratica exercício físico. Exercício físico não é um tipo de sofrimento, ou é uma coisa prazerosa. Você está lá levantando peso, fazendo esforço. né? Depois você até tem o o prazer por conta da da reação dos neurotransmissores, etc. Mas no momento é uma coisa que é, é às vezes até dolorida. Dependendo do exercício, até dolorido ele é. Agora, por que a pessoa faz? Porque ela tem um objetivo ali. Porque aquilo tem um sentido para ela. Seja um objetivo de saúde, seja um objetivo estético, seja lá o que for. Mas ela consegue dar um significado. Isso é uma coisa bem simples. Né? A gente pode pegar coisas maiores. Por exemplo, quem estuda e trabalha ao mesmo tempo. Não é fácil estudar, estudar e trabalhar. A pessoa vai lá para um curso, ou vai para uma faculdade estuda ali, aliás, vai para o trabalho, chega cedo, trabalha o dia inteiro, seis e meia, sete horas, tem que entrar na faculdade, fica até as onze da noite, fora os trabalhos, final de semana. Por que que alguém faz isso? Por que, que alguém se submete a isso?
0: Ela consegue justificar o porquê ela está passando por aquele período de sofrimento. Né?
1: Ela acredita. né? Isso aqui tem um sentido. Isso aqui vai me colocar numa condição melhor. Isso aqui vai me fazer crescer na carreira. Isso aqui vai me dar uma condição de vida melhor melhor no futuro. Então ela suporta, eu estou falando aqui de, de coisas simples. Né? Enfim, esses são os, os sofrimentos, entre aspas, go, entre aspas, gostosos da vida. Né? Que é você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua carreira. Mas isso se aplica em coisas maiores também. Coisas mais profundas, mais dolorosas. Essa é a ideia que o, o Frank vai trazer. E, e é justamente e por que, que o ser humano é capaz de fazer isso e o animal não. O ser humano compartilha muita coisa com o animal. Se você for pegar os chamados mamíferos superiores, então, até o DNA é muito parecido. né? Sei lá, eu já ouvi falar em mais de 90%, 97% do DNA, quase que igual. Muitos dos nossos processos emocionais acontecem também com os animais, né? os animais têm as suas emoções ali também, o organismo, então tem muito em comum, mas o que que tem de diferente? É justamente o que Frankel vai chamar, né? o nome que ele vai dar, isso é essa dimensão humana. A dimensão humana, ele deu originalmente o nome de dimensão espiritual. Mas como em alguns contextos começou a se gerar uma confusão disso com uma questão religiosa, para evitar isso ele optou por usar o termo dimensão noética do ser humano que é essa dimensão do sentido da vida essa dimensão da, da nossa capacidade de fazer escolhas, a dimensão que nos permite dar um significado ao sofrimento e isso nos diferencia dos animais e, e um ponto interessante que ele traz em, em função disso até é um questionamento que ele diz por que é que o animal não é capaz de, de entender o seu sofrimento porque ele não tem ele não acessa essa dimensão. Ele fica ali limitado ao psicofísico. O ser humano vai além, vai à dimensão espiritual. E aí ele diz o seguinte, aí já não é o, não é o Frank é o psicólogo, o psiquiatra, é o Frank é o filósofo falando. Ele diz assim, e quem garante para nós que também não existe uma outra dimensão que vai além da nossa, a qual nós não podemos acessar onde as coisas que a gente vê como sem sentido não possam ter um sentido. Quem garante para nós? Não existe essa garantia, né? Não existe. Já que a
0: gente tem uma que os animais não têm.
1: Não existe. Ele então não é que ele afirma que isso é assim, Sim. mas ele diz, ele coloca, ele deixa essa ele porta bota, aberta. Uhum. Por que que a gente não pode pensar nisso? O que curiosamente é, é uma coisa interessante porque o, o Carl Sagan e outros é, é, cientistas e tal ou divulgadores de ciência eles, é, o Carl Sagan tem uma analogia clássica onde ele fala das possíveis dimensões né, e, uhum. e uma dimensão onde a gente eventualmente não conhece ainda é, então até um paralelo entre o que ele fala e o que muito da, da, muitos cientistas teóricos contemporâneos vão propor assim, em termos de possibilidade
0: total cara, é, esse, é bem legal esse vídeo, depois pesquisem lá a galera que quer ver sobre o Carl Sagan falando sobre as dimensões... Que é, bem maçã, ilustrativo, é, bem ilustrativo, ele usa bem legal. ali... Bem legal. Cara, mas sendo um pouco o advogado do diabo... Sim, assim, sim. A galera dessa... Como você falou, de uma ciência mais positivista... Algo mais neuro, neurobiológico, assim... Uhum. Diria que essa dimensão humana, essa dimensão espiritual... É o nosso córtex pré-frontal, né? Sim. Onde a gente consegue racionalizar um, um benefício futuro e etc. Sim. O que, é que você acha disso?
1: Eu, eu, eu vejo o seguinte... Pode existir um correspondente entre o que acontece no mundo subjetivo e, e, e o que é, vamos dizer assim, o que é a nossa máquina. Pode existir, embora é, seja muito complicado a gente afirmar isso categoricamente, até por conta do que a, a, a neurociência vai apresentar como conceito de neuroplasticidade. É aquela história do indivíduo que tem lá uma lesão no cérebro, que prejudica a fala... No lugar, o que prejudica a fala e, de repente, essa pessoa volta a falar. Porque uma outra área assumiu aquela função. então Ah. Isso acontece muito, essa essa plasticidade do cérebro. Então, esse é um dos pontos. E e um segundo ponto é que, como eu falei, uma coisa não exclui a outra. E, E talvez um dia a gente chegue a um conhecimento mais exato do que existe em termos orgânicos e e, a o que que isso é compatível com a subjetividade, com a a dimensão do sentido e por aí vai. Mas uma coisa não não exclui a outra. Então essas coisas podem ser admitidas em paralelo. A única coisa que a gente tem que ser cuidadoso é com o reducionismo. Porque é o reducionismo que vai tirar do ser humano a sua característica humana que é a capacidade de escolha, que é a o, o seu poder de tomar decisões, que é ele interpretar o mundo de uma forma diferente que qualquer outra espécie. E, e fora, né? Tem muitas coisas que um dos grandes mistérios, vamos dizer assim, do campo da psicologia até hoje é a questão da consciência. A consciência, que é, né? o que é a consciência? E é um e é um assunto assim que vai ser discutido na na filosofia da mente, vai ser discutido na filosofia clássica, é discutido em praticamente todas as correntes psicológicas, é discutido nas neurociências. O que é a consciência? A consciência existe, de fato. Se ela existe, onde ela está? Dá para eu dizer onde está a consciência humana? Tem uma parte do do cérebro que, olha, aqui está a nossa consciência. Se desligar isso aqui, a gente perde está em um lugar só, se é que existe então são vários mistérios outro mistério o conceito de mente existe o que é a mente o que é o cérebro e aí a que conclusão eu chego né é que a gente precisa adotar uma forma de pensar para a gente ter ali uma base então, é importante você ter um teórico de referência ou uma teoria, seja ela mais para o campo das psicologias subjetivas, profundas, ou para o campo das psicologias mais comportamentais ou neurocientíficas. Tanto faz. É importante a gente ter um ponto de partida. A gente ter um referencial que a gente fala, bom, eu entendo essas coisas à luz dessas ideias. Beleza. Mas não para eu me limitar a elas, entendeu? Entendeu?
0: É para você conseguir se aprofundar mais em descobrir Exatamente. o que é
1: Para eu poder Entendi. partir para as outras. Porque é difícil você avançar sem ter um ponto de partida. Então eu adoto muito essa postura. E, e isso é uma das Legal, coisas cara. que mais me chamou a atenção no pensamento do Frankl. Porque, como eu falei, existe um pouco dessa, dessa guerrinha, às vezes em alguns, alguns contextos da psicologia, de dizer qual que é melhor, qual que é certa, qual que é errada é uma coisa quase que religiosa. Eu venho originalmente do minha, minha primeira carreira foi no campo da religião e, e eu quando eu comecei a me deparar com isso na psicologia, eu não acreditava, porque eu falava, poxa, de novo. Eu já me incomodava com isso na religião, mas na religião você até entende, né? O pessoal ficar lá com aquelas discursos apologetas, caças bruxas, porque eles a religião quase que depende do dogma. Agora, na psicologia, isso também eu não me conformava. E o Frankel vai dizer o quê? Ele é o único, pelo menos dos que eu eu conheci, ele é o único que afirma isso de uma maneira tão categórica. Primeiro, que ele não é o dono da verdade. Que a proposta dele da logoterapia é uma alternativa. Que ela é um ponto de partida para se aprofundar ainda mais que ele mesmo pode estar errado em alguns aspectos e que no futuro alguém poderia mostrar que ele estava errado. E que as outras teorias têm algo a dizer também. Então, que a gente precisa ir aos outros autores e a gente não pode negar as contribuições genuínas que eles fizeram. E daí ele avança tanto para o campo da psicologia comportamental quanto da psicanálise, que eram as correntes predominantes na época. Ele é um, um autor que vai falar assim, com, com precocidade, eu diria, de um conceito muito atual, que é esse paradigma é, espiritual dessa integração entre as coisas, dessa noção de que essas três coisas coexistem, e assim, uma influencia a outra. Ele é um dos primeiros autores que vai falar sobre isso. E ele, sendo um... Um psiquiatra, neurologista e psicoterapeuta, ao mesmo tempo, psicólogo... Né? Eu, eu brinco que ele é, é psicólogo por vocação, porque ele não fez curso de psicologia, nem existia isso na época. O pessoal da medicina ou da filosofia que normalmente iam para essa área. Uhum. E ele se torna ali um psicoterapeuta também. E um indivíduo que vai entender que, dependendo de casa, cada caso, é melhor um tratamento psicoterapêutico ou é melhor um tra- tratamento medicamentoso ou é melhor até uma eletroconvulsoterapia, ou é melhor até uma internação momentânea para se é, dar, dar atenção a determinados aspectos, ou a integração dentre esses pontos, ou em, em que medida entra a psicoterapia, em que medida entra a medicação, quando... Pô, isso é muito legal, cara. E, e um cara falar isso em, sei lá, 1920, no, nos anos 20 ainda, né, quando ele se forma mais, de maneira mais intensa nos anos 30... Isso é uma coisa assim que você fala, poxa, esse cara estava muito à frente do muito, tempo dele. Muito, porque
0: hoje é o que se fala, né? Hoje falam que, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental vai funcionar bem para isso aqui. Para esse tipo de pessoa, esse tipo de...
1: É... Determinados, determinadas queixas. Exato. Né? Mas o que é legal é que ele, embora né, partindo da logoterapia, ele não exclui que você use determinadas técnicas. Desde que não haja uma incompatibilidade... Vamos dizer, em termos conceituais, mas por que não usar determinada técnica que comprovadamente funcionou em tal tipo de situação? Só porque não é da minha teoria, é do outro? O que, que me impede? Até porque aí é uma outra, acho que, grande contribuição dele. É a noção de que... E aí não é só ele que vai bater nessa tecla. Tem muitos outros psicoterapeutas e correntes que vão bater nessa tecla. Mas é, entender o seguinte, que Muito mais importante do que a técnica, a teoria, o método, é o encontro psicoterapêutico. É isso que promove a cura mais do que todas as outras coisas. E o encontro pode acontecer em qualquer contexto, com qualquer técnica. E pode também não acontecer apesar da técnica. Até por isso que em muitos casos na psicoterapia é importante se a pessoa não avançou muito num, num determinado contexto, num determinado profissional, ela procura outros. Sim. Porque em algum momento ela vai encontrar esse vínculo e aí o processo vai acontecer com mais facilidade.
0: Colocando uma uma experiência pessoal que aconteceu uhum. comigo, é que durante muito tempo eu comecei tentando encontrar um sentido para a minha vida, para eu me sentir bem. Tá. E eu estava com dificuldade enquanto eu não arrumava algumas coisas mais comportamentais. Tá. Fazer terapia cognitivo comportamental antes de tentar buscar um sentido para minha vida, um, um propósito, enfim, um motivo maior, funcionou muito bem, porque Sim. eu arrumei algumas coisas tipo mais mecânicas, funcionais minhas, ali. E hoje eu mas hoje eu sinto a necessidade de encontrar um motivo, sabe? Uma coisa a mais. Então tá, para mim funcionou como, tipo, aquilo, isso aqui foi um primeiro passo, agora vamos para a outra parte.
1: É, agora em, em termos do, do. Por exemplo, um profissional que, que seja especializado em, em, na teoria cognitiva comportamental, ele pode também avançar para as questões do sentido. Nada o impede, a não ser que ele tenha um bloqueio mental para ele avançar nisso, né? Seja ele um cara se sinta dogmático, como você tinha falado. Exatamente. Mas muitos, inclusive, avançam. Uhum. Tem um estudo famoso na história da psicologia, eu não vou saber citar agora exatamente a fonte, nem onde ele aconteceu, porque é uma coisa que está meio assim, puxei da lembrança agora. É, onde pegaram diferentes profissionais de diferentes é, abordagens psicoterapêuticas para atender. E aí filmaram aquelas sessões. E depois mostraram para outros profissionais de diferentes abordagens as sessões perguntando para eles de qual abordagem era cada profissional. Uhum. E o resumo da história é que assim, eles não conseguiam identificar de maneira clara. Porque na prática, na hora que a coisa acontecia, é o encontro. Né? E, o, e o psicólogo, quanto mais experiente ele é, eu diria, quanto mais ele estudou, quanto mais prática ele teve, mais ele tem consciência disso... E, e mais ele começa a se colocar enquanto é, o integrante do processo, mais do que colocar a teoria à frente. É o que você sabe, é o que você estudou, é o que você já viu, são os casos que você já acompanhou, é, os processos que você já, já presenciou ali diante dos seus olhos. Então, tudo isso é somado. Né? É por isso que a psicologia acho que é uma das poucas profissões aonde quanto mais velho, mais valorizado é o psicólogo. E mais deve ser valorizado enquanto Faz profissional. Faz então, isso? Lógico, porque ele está somando conhecimento, somando experiências. Imagina você passar com um psicólogo que tem ali 30, 40 anos de psicoterapia. O que que ele não viu ainda? Na ele já viu tudo. Já né? viu tudo. E isso o obriga a estudar. né A formação do psicólogo ela é continuada, porque aí você... Se depara com uma situação, um paciente que traz uma queixa e você fala, puxa isso daqui eu estudei lá na faculdade, mas eu não estou tão bem preparado. Aí você vai ler de novo livros, artigos, assistir aulas, eventualmente até fazer cursos. Aí você vai lá e né, incorpora aquilo ao seu conhecimento. Aí você vai para um outro, para um outro. E, e nada impede também que um profissional de logoterapia trabalhe as questões comportamentais mais específicas. Por que não? Né? E, e uso, inclusive, técnicas que são mais comportamentais para ajudar as pessoas. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. É muito comum, assim, inclusive, um processo terapêutico, sugerir algo ali que grosso modo você vai falar, ah, isso aí é cognitivo comportamental. Como assim? Você é logoterapeuta?
0: É como, me corrija se eu estiver errado, mas é como se você tivesse diversas ferramentas ao seu dispor
1: e você vai utilizar a que for melhor para, aquele, Exatamente. para aquela pessoa ali. Né? Exatamente. É, eu acho que o que mais funciona em psicologia é isso. Só que para fazer isso, o profissional de psicologia, desde o tempo de estudante, ele precisa quebrar essa cadeia ideológica, dogmática, que em alguns contextos é apresentada, de que só existe uma teoria que funcione, de que uma é melhor do que as outras... Entendeu? Ele precisa ir além disso daí. Tem um, um psicólogo, um, um pensador, vamos dizer assim, mais do que um psicólogo atual, chamado Ken Wilber, que ele é um dos caras que eu, eu diria assim que avançou, e tem avançado nessa mesma direção que o Frank eu já veio. Dessa integração, né? dessa forma de tentar entender o todo da experiência humana sem desprezar nada. Né? Desde o lado biológico até o lado transcendente da, da existência. Uhum. e Ele meio que tenta criar ali uma teoria do tudo. Ele é quase que um desses filósofos à moda antiga, assim vive lá na Califórnia, meio que isolado. Como é? o nome dele? Ken Wilber. É legal a obra dele? Muito legal a obra dele. Muito legal. E, e a gente tem que, que que vai numa corrente do que é chamado de psicologia transpessoal. Mas é uma coisa tão absurda que você muitas vezes pega um psicólogo sei lá, comportamental, falando ah, psicologia transpessoal é charlatanismo. Aí você vai perguntar para ele, tá, você já estudou o quê? Que autor você já leu da transpessoal? É, qual curso você já fez de transpessoal? Qual é, prática da transpessoal você já aplicou e pode dizer que não funciona que é charlatanismo? Aí a pessoa vai dizer, ah, não, nenhuma. Porque ela só estuda a área dela. Então, se eu só estudo a minha área, como é que eu vou poder fazer até uma crítica a uma outra. Você percebe? Ah. Não tem como. E a gente vê muito isso daí. A pessoa é, é igual o, essas duas últimas tendências que a gente acompanha aí nas redes sociais no Brasil. Por mais de um ano, os especialistas em, em pandemia. Todo mundo é especialista em pandemia, todo mundo é especialista em vacinação, todo em mundo é especialista em vírus. Em... Sim. É, lógico, tem os especialistas Biologia. que falam mesmo... Mas o que a gente mais vê são pessoas que estão falando do que elas não sabem. Elas não sabem. E não é que elas falam assim, olha, vou dar minha opinião aqui, tá? eu acho tal coisa. Não, ela fala categoricamente, isso é tal coisa. Complicado, entendeu? E mais é. recentemente é a questão geopolítica. Né? Todo mundo é especialista agora em Rússia e Ucrânia. Então, tem lá, os especialistas estão meio perdidos ali no meio. Né? Tem ali uma meia dúzia que de fato sabe o que está falando mas a maior parte das pessoas falam sem sequer saber, sem nunca ter estudado a história da Rússia, a história da Ucrânia, é, sem nunca ter visitado nenhum desses lugares. Totalmente assim alheios, mas estão lá dando opinião, né? é, cantando suas regras aí na cabeça das pessoas como se aquilo ali fosse uma lei. E na psicologia acontece isso. É, e essa é uma crítica que eu faço. Se você quer falar de uma coisa, então vai estudar aquilo. Não fale sem ter estudado, não fale com base no que o outro diz. Então eu, sei lá, eu vou pegar, o, eu vou falar da... Eu quero criticar a logoterapia, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu procuro lá no, na internet. Críticas à logoterapia. Aí eu reproduzo o que essas pessoas falam, que são pessoas que não estudaram logoterapia, que só se detiveram em, em, em determinados pontos... E eu fico reproduzindo aquelas críticas. Quer dizer, qual o sentido disso? E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu tenho tido na psicologia. Porque mesmo dentro da logoterapia existe isso. Embora, na minha opinião, seja contrário ao pensamento do Frankl. Mas existe muita gente reducionista na logoterapia. (risos) São reducionistas achando que tudo tem a ver com o sentido o tempo todo.
0: Então, é meio que dos dois lados, né?
1: Dos dois lados. E aí o pessoal, ah, não, então sai ali descendo a linha na psicanálise. Sai ali descendo a linha nas teorias comportamentais. Aí você pergunta: escuta, você já estudou? Quantos livros de psicanálise você já leu? Quantos cursos ou quantas aulas de psicanálise você assiste até hoje? Ah, não, eu estou falando ali do que eu li naquele pedacinho do livro e tal, que às vezes eu até tiro do contexto. É, eu estou falando aqui do que eu lembro da faculdade, que alguém falou. E isso, acho que, tira todo o crédito. Você quer saber sobre uma área específica? Procure os especialistas da área e não quem critica a área para saber. Não adianta, se eu quero saber, sei lá, sobre o que é o islamismo, não adianta eu ir falar com um, um cristão, um pastor evangélico. Escuta, me explica o que é o islamismo. Ele não sabe, ele tem alguma noção, ok, mas ele não sabe o que é, da mesma forma, se assim, eu quero saber o que é ser membro da igreja X, não adianta eu ir lá falar com o cara que é da outra, uhum. ele sempre vai ter uma visão limitada, Então, uh, e, e acho que isso faz parte do, do que é a própria essência da fenomenologia, voltando ali ao, ao começo da conversa, porque a, a proposta do método fenomenológico é justamente essa, é de se aprofundar é de abrir mão dos, dos preconceitos, é de ir às coisas como elas são de fato e tentar entendê-las. Então, a partir daí, é, fica compreensível por que, que a postura do Frankl era essa, entendeu? de ser uma teoria aberta à sua própria evolução e aberta à contribuição de outras. O Frank vai dizer a logoterapia é a psicologia mais antidogmática que existe. Porque pelo pró, é, intrinsecamente nela já é isso. Tá cara. na essência, ela nasceu assim. Então se em algum momento legal, a logoterapia cara. caminhar na direção dogmática, ela já perdeu a essência. Ela nem é mais logoterapia.
0: Cara, vamos aprofundar nesse assunto. Eu só preciso de uma pausa aí de três Sim. minutinhos. Vou no banheiro rapidinho e a gente já volta. E estamos de volta. Cara, muito legal é entender essa vertente da psicologia que eu não conhecia o que eu queria saber de você agora, cara, é é que assim você falando eu percebi que, por exemplo, o Franco ele é um cara que ele passou por um por um sofrimento muito grande, sim, sim. ele desenvolveu essas técnicas, enfim, não sei se vai poder me explicar melhor essa, pra para conseguir aguentar tudo isso, né? Eu sim. queria que você me explicasse o que que o que que ele descobriu assim, como encontrar um sentido para a vida Legal. do ser humano?
1: É em partes. Se puder
0: puxar mais para você.
1: Em partes eu diria que é bem por aí. É... Mas, assim, algumas ressalvas só que a gente Deixa tem que entender. Primeiro, como eu, eu falei, o, o desenvolvimento intelectual do Frank é algo que começa antes da guerra. Verdade. Então, ele, em 1938, quando a Áustria é anexada pelos nazistas, e aí começa a ter uma série de restrições, já mesmo antes né, da, dos campos de concentração propriamente ditos, mas já começa a ter uma série de restrições... Ao, a prática dos profissionais judeus, antes disso ele já tinha uma certa carreira. Então, ele já tinha sido um estudante de medicina brilhante, ele já tinha trabalhado em alguns lugares, é, ele conta uma das experiências que ele teve trabalhando num hospital onde ele atendia é, mulheres e que essas mulheres haviam... É, Praticamente todas elas elas tinham tendências suicidas. então Era o setor ah, é. dos suicidas. E ele foi trabalhar nesse, nesse lugar, nessa clínica, né, nesse hospital psiquiátrico. E lá ele atendeu cerca de 3 mil mulheres. E ele vai dizer assim, ali, é, uma analogia que ele fala, ele diz assim, eu esqueci tudo que eu sabia de psicanálise e psicologia individual e passei a entender as coisas de uma outra forma não é que ele desprezou que ele sabia é? aqui em outros momentos ele fala o, da importância é? dos conhecimentos prévios mas ele diz ali eu vi um outro mundo. Antes disso, quando ele era um estudante de medicina ainda, ele criou em Viena centros de aconselhamento comunitários para jovens porque um olha qualquer um dos problemas né que eles identificaram ele e outros colegas ali psicólogos, psicoterapeutas, estudantes de medicina, identificaram que, na época do, fe- do, do final do ano letivo, havia uma taxa muito grande de suicídios entre adolescentes e jovens. Por quê? Porque não conseguiam lidar com o fracasso escolar. Né? Hoje em dia a gente não consegue nem imaginar isso, né? mas para eles era uma coisa muito séria. E Então eles criaram esses centros de aconselhamento... Onde eles recebiam jovens e em grupos, uma terapia em grupo, e davam um suporte, davam um apoio para eles. Essa ideia pegou de tal forma que, num determinado ano, a taxa de suicídios por conta do fracasso escolar zerou. Que animal em isso! Em Viena. É, essa iniciativa se espalhou por outras cidades da Europa, ele foi chamado para palestrar em outros lugares para falar sobre isso. Então, o trabalho dele né, com a questão do sentido que a vida pode ter antecede a sua experiência nos campos de concentração. Isso isso é é muito interessante. Isso é muito interessante. E e ele diz que desde pequeno, desde criança praticamente, ele ficava se perguntando sobre o sentido da vida. Então, isso foi sendo construído. E a, a logoterapia enquanto teoria... A base dela já estava estruturada quando ele vai para os campos de concentração. Porque o que acontece, num primeiro momento, os judeus ficaram ainda em Viena, os que ficaram em Viena, ficaram com restrições de natureza profissional, de natureza econômica tudo mais, mas ainda não estavam sendo mortos, ainda não estavam sendo assassinados. Isso vai começar a acontecer principalmente com as idas para os campos de concentração e, mais especificamente, os campos de extermínio mesmo, porque havia duas categorias, né? os campos de trabalhos forçados e os campos de extermínio propriamente dito. Foi todo um processo até de evolução da da tecnologia de morte dos nazistas, vamos dizer assim. Mas ele só vai para o seu primeiro campo de concentração em 1942, Então, você vê, já é um período assim, bem avançado, né, quando isso acontece. E e consequentemente, quando ele chega nesse primeiro campo de concentração, ele que era um um jovem médico, promissor, respeitado, leva com ele o manuscrito do seu primeiro livro. Ele costura isso no no bolso do seu casaco, deixa meio escondido ali, porque uma das coisas que acontecia muito era era se tirar das pessoas, né, os seus pertences. Aí ele vai para esse primeiro campo, que é um campo na República Tcheca, o campo de Terezin Eu tive a oportunidade de visitar esse campo agora, há pouco tempo atrás, no mês de dezembro, para entender melhor, porque esse era um, um campo barra gueto a propaganda dos nazistas foi o seguinte, nós não queremos matar os judeus, nós só queremos que eles vivam a vida deles num outro contexto. Então, nós vamos criar uma cidade para os judeus. E e essa cidade, eles pegaram lá uma cidadezinha da República Tcheca e tal, Murada, era uma cidade murada já, uma cidade antiga, que era uma fortaleza, e, e falaram, agora os judeus vão viver aqui dentro. Eles ofereciam para os judeus que iam para lá, é, muitas vezes os, os primeiros judeus que foram para o campo de Terezin foram o, os judeus mais proeminentes, então, os que tinham mais dinheiro, os músicos, os cientistas, os artistas, porque seria muito difícil você dar um sumiço nessas pessoas. Entendi. E, e o, o regime nazista ele queria, até certo ponto, ocultar Aliás, até certo ponto, não. Eles ocultavam totalmente. Eles fingiam para o resto do mundo que não estava acontecendo o genocídio. e Então, eles é, chamavam essas pessoas e falavam olha e as pessoas tinham que assinar um termo onde elas abriam mão de todas as suas propriedades, e todos os seus bens, e todo o seu dinheiro, em função do governo nazista. Elas entregavam tudo em troca, elas iam para essa cidade. Né? Com relação a Frankel eu não tenho a informação de que ele também tenha assinado esse termo. Né? Isso não é isso é uma informação geral sobre o campo, que aconteceu com muitas pessoas, mas não é o, sobre ele especificamente, eu não, sei, não posso dizer que isso aconteceu. Mas, de qualquer maneira, é para lá que ele foi. E Teresim, nesse campo, é uma cidade na República Tcheca, perto de, de Praga, uns 40 minutos de Praga, sim, e os alemães chamavam de Terezimstad, e, mas o nome original era Terezin E lá nesse campo, que ele ficou cerca de dois anos, ele era um campo barragueto, então ainda existia minimamente uma certa vida, entre aspas, normal. Uma humanidade. Ali. É, minimamente, ah. assim quase nada, porque tinha a morte, tinha do lado um, um campo de concentração propriamente dito, que muitos ficavam um pouquinho na cidade, já eram mandados para o campo de concentração do lado assim, tipo, sei lá, 800 metros de distância um do outro, que já tinha também extermínio ali, é, então era uma coisa assim, já muito cruel. Mas enquanto eles estavam no campo de Terezinha, por exemplo, ele continuou trabalhando como médico ali dentro, ele tinha contato com a esposa dele ainda, ali dentro desse campo, com o pai com a mãe, ele chegou a, a ministrar os cuidados terminais ao seu pai, que já estava doente, então ele acompanhou, assistiu a morte do seu pai. E, e durante todo esse período, eles viviam ali em alojamentos, aquela coisa assim não era nada muito especial, mas minimamente ainda tinha uma condição. É, e durante esse período ele con- conseguiu manter os seus escritos com ele. Só que aí ele é mandado para Auschwitz.
0: Ah, ele foi para Auschwitz. Depois hein?
1: ele é mandado para Auschwitz, depois de quase dois anos no campo de Terezinha. E em Auschwitz, entre outras coisas, boa parte das coisas que ele descreve no livro Em Busca de Sentido tem a ver com essa chegada dele em Auschwitz, a experiência de chegar a Auschwitz. E ele chega ali em Auschwitz ele, e, e daí ele passa por todo aquele processo chamado desinfecção, que é quando tiravam ali a as roupas dos prisioneiros e raspavam seus pelos, raspavam seu cabelo, tomavam todos os pertences que eles ainda tinham. Nessa ele perdeu o casaco dele, que tinha ali o seu manuscrito.
0: Era do primeiro livro, né? Do primeiro livro que, que ele iria escrever.
1: Qual? Esse é um livro que depois foi foi escrito, depois que ele voltou, e que no português recebe a tradução de psicoterapia e sentido da vida. É, 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 o, é o livro que... Que no, no alemão ele tem um outro título, diferente até, mas no português ele recebe esse título e é, e é bem apropriado. assim Também porque mostra um pouco do que é a, a teoria como um todo. Mas é, o que, que acontece? Ele, ele, em Auschwitz ele fica ali cerca de três noites somente. É, e foi por isso que ele sobreviveu, porque quem ficava mais tempo em Auschwitz morria tinha como praticamente só sobrevivia só sobreviveu a Auschwitz quem foi transferido para outros lugares ou quem estava lá na ocasião que o campo foi libertado os outros eram mortos era um campo de extermínio total eu visitei Auschwitz também para conhecer um pouco melhor na época que eu fui participar de um congresso na Polônia eu aproveitei para para conhecer o campo de Auschwitz, é uma coisa assim, impressionante. Como é
0: que é, foi lá? O que, que você é, sentiu observando é, é, tudo? É muito
1: interessante, assim, porque o, a primeira coisa que chama atenção no campo de Auschwitz é o, o tamanho, porque são dois campos. Também era uma cidadezinha ali na, na Polônia, chamada, perto da Cracóvia, chamada Oświęcim, o, o nome em polonês, que os alemães traduziram para Auschwitz, passaram a chamar de Auschwitz. E, e é uma cidade que você, olhando ali um, um lugar, você chega no primeiro campo, são, são três campos no mesmo lugar. Então, o primeiro que já é grande, que tem muitos alojamentos e tal, só que o segundo ele é uma coisa assim, descomunal. Descomunal. Ao ponto Eu não imaginava
0: de, que era gigante assim. De...
1: Eu, sei lá, para atravessar de uma ponta até a outra da entrada do campo até o final, sei lá, tem que caminhar 15 minutos.
0: Gigante então.
1: Gigante. Muito grande mesmo e e muito impactante, né? É um clima assim pesado, né? Porque você tem ali os museus onde tem ali os pertences daquelas pessoas, tem fotos, tem informações e aí o guia vai explicando, né, sobre o que acontecia em cada um dos lugares, e você vai sabendo ali das algumas personalidades até que a gente sabe que estiveram né, nesses campos, não somente o ou mas outros também. E, é, e aí o que acontece, as histórias dos experimentos com, os, com crianças, principalmente gêmeos, eles faziam muito experimento com os gêmeos, o tal do Dr. Mengele, né, que depois fugiu para o Brasil, que era o, o chamado Anjo da Morte, o Frankel, relata ter se deparado diante dele na seleção, na primeira seleção, que é onde ele ficava lá dizendo, Ó, você vai para um lado, você vai para o outro, não um vai para a direita, não um vai para a esquerda. E, e, normalmente, as crianças e os idosos iam para a fila dos que iam morrer na hora e as pessoas mais fragilizadas. Então, uma das coisas que era importante o tempo todo no, no campo de concentração, Frankl vai dizer que era você tentar manter uma postura ereta a maior parte do tempo, você fazer a sua barba, você está tentando mostrar que você era apto ao trabalho.
0: E não se mostrar frágil. Porque senão Ups. você
1: já era morto. E Então ele fica ali em Auschwitz é, três noites, se eu não me engano, três ou quatro noites. E de lá ele vai para outros dois campos na região de Dachau, na Alemanha. Então lá por que ele que fica ele foi no... mandado para um outro? Porque eles tinham lá os critérios deles de distribuição, entendeu? Mas ele vai dizer o seguinte, a explicação que ele dá é que, por, ele diz assim, por felizes coincidências do destino. <risos> Total, né? Ele diz que muitas vezes a vida dele foi preservada por conta dessas coincidências. Não porque ele tinha um sentido para a vida dele. O sentido para a vida dele o ajudava a suportar tudo aquilo. Mas não era só isso, não bastava só isso. Essa é uma das correções que ele faz, inclusive. Ele diz, muitas pessoas ouvem a minha teoria e acham, então, que basta ter um sentido e pronto. Ele diz, não, tem outras coisas na vida também. E você dizer que o sentido é uma, uma fonte de vida, uma fonte de equilíbrio, de saúde, não quer dizer que basta isso. No, no caso dos campos, é o você exemplo clássico. Você me falando, clássico.
0: Frank, eu me parece um cara tipo, muito inteligente, ponderado, muito. e que tipo sabe é. como... É impressionante, é, é um dos maiores cara. pensadores
1: da, na minha opinião, do século XX do mundo contemporâneo. E uma das razões que eu comecei a, a fazer o um Instagram e gravar vídeo é, no YouTube sobre o pensamento do Frankl foi porque assim por não me conformar como esse cara não é mais conhecido.
0: Pois é, eu né? não conhecia.
1: Né? Sem desmerecer o Freud, o Freud merece ser conhecido, lógico, ele também é um cara sensacional, contribuições assim extremamente impactantes, mas por que é que o Frankl não é, por exemplo? Como é o Freud, como é o Jung, como são outros grandes novos da psicologia, e eu não me conformava com isso, esse cara precisa ser conhecido, eu vou fazer o que eu puder para mostrar para as pessoas, e, e, e sempre que eu falo a reação é essa que você está trazendo. Ah, Ele
0: parece um cara tipo que sabe lidar com ah, as coisas. Eu não a, sei explicar. A
1: brincadeira que eu faço é a seguinte. que Todo mundo que conhece o Victor Frank, ou leu o seu livro, tem ali o contato com a teoria, tem três reações sempre. A primeira delas é a seguinte. Caramba, que negócio legal, que negócio diferente. Ah, isso aqui é demais. Segundo, como é que eu nunca ouvi falar disso antes? Como é que, poxa, ainda mais quem está aí na área de que gosta de ler sobre psicologia, desenvolvimento humano, autoajuda. Como é que eu nunca ouvi falar disso? E terceiro, eu queria conhecer esse cara, eu queria dar um abraço nele, porque assim, é um, uma pessoa ímpar. E de fato era, eu já tive a oportunidade de conversar com, com pessoas que foram próximas ao Victor Frankl, familiares, ex-alunos deles, e todos eles dizem a mesma coisa, que não era só a teoria, ele era assim. A pessoa é pessoa assim, incrível mesmo. Eu, ele ele fala, era desse isso. jeito. E, e, então era alguém que, que o que ele falava não estava só no campo da teoria. Era o estilo de vida dele.
0: Porra, muito foda. Tanto
1: cara. é que na, na logoterapia o pessoal criou a expressão a expressão que é chamada de logovivente. É, não é quem, quem usa a logoterapia como um, um psicólogo, por exemplo, é quando você tenta aplicar isso na sua vida de maneira mais ampla e, e que tem múltiplas aplicações. Então, ele ele já tinha todas essas ideias. Agora, depois do campo, ele vai sintetizar, depois da saída. É, e, e, e mesmo na experiência dos campos, o sentido dele ia mudando. Esse é um, esse é um outro dos pontos. Assim é, Depois me lembra que a gente pode que falar show. sobre uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, a... a vamos dizer, um enquadramento correto do que é essa noção de sentido para a vida. Porque essa é uma ideia muito romantizada nos dias de hoje e que o Frankel não romantiza. Pelo contrário, ele é muito objetivo. E uma das coisas que ele vai falar é isso, é que o o sentido vai mudando. Pode mudar sempre, que não é um sentido, o sentido da vida. São múltiplos sentidos. Esse o sentido da vida, ele diz o seguinte, esse aí... Eu acho que só dá para a gente saber quando a gente chega no final da vida. Se a vida teve um grande sentido. Isso é uma coisa que não dá para a gente afirmar hoje. Mas os múltiplos sentidos, esses sim. Esses estão disponíveis o tempo todo. E eles são, inclusive, mutáveis. Então, um, um exemplo. Num primeiro momento, ele tinha o sentido de cuidar dos pais dele. Um pouco antes dele ser mandado para o primeiro campo de concentração, ele teve a oportunidade de migrar para os Estados Unidos. Né? Teve um visto para os Estados Unidos, absorveu muitas mentes brilhantes ali nessa, nessa fase. Né? E ele teve essa oportunidade. E ele resolveu que não ia, por uma questão até meio sobrenatural, vamos dizer assim. Ele não sabia o que fazer e aí, de repente, ele foi lá conversar com o pai dele e o pai dele estava com uma pedra na mão falou sabe o que que é essa pedra aqui falou não ele foi é um resto da sinagoga na nossa sinagoga que acabou de ser destruída e e ele falou nossa e tal e, e o pai continua falou sabe da onde que essa pedra onde essa pedra estava estava ali na, na nos dez mandamentos que tinha ali ó, representado né? na na sinagoga e esse daqui é o um mandamento que diz honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, você lê isso daí até hoje, na sinagoga tinha lá uma representação disso, e o pai dele estava exatamente com essa pedra na mão, no momento em que ele chega em casa se questionando se ele deveria ou não ir para os Estados Unidos. Entendo. Ele encara isso como uma resposta. Sim. Ele fala, eu vou ficar e vou cuidar dos meus pais. E, e ele tinha isso como um sentido, depois de Auschwitz, que ele se separou, é, da sua família, o seu pai já estava morto mas a sua esposa e a sua mãe, ele não sabia o que tinha acontecido com elas ele diz que o sentido para ele era tentar reencontrá-las ele dizia, eu preciso sobreviver para que eu as reencontre e depois que ele chega em Viena e ele descobre que elas estavam mortas, ele vai dizer assim aquele foi o momento que eu tive vontade de tirar minha própria vida depois de tudo passado porque ele perdeu e daí ele perdeu aquele sentido que ele mas tinha, mas ele posto encontrou ele. outros. Então, entre outros, um deles foi o de é, voltar a, a desenvolver suas ideias, voltar a trabalhar. Posteriormente, ele conheceu a sua segunda esposa, casou-se novamente. Então, ele foi reconstruindo. O, o sentido é algo que muda sempre e sempre pode ser atualizado. E às vezes uma coisa que já foi uma fonte de sentido em um determinado momento deixa de ser está tudo bem. E, então, em meio, já no, na sua, nos, nos últimos campos por onde ele passou, que foram os campos de é, Terezin e Turcain, ele estava doente com tifo, havia é, pego tifo. O que, que é isso? O tifo enxantemático é um tipo de uma febre, de uma convulsão e, e de uma doença né, que a pessoa pega e ela é, acaba morrendo disso. E uma das coisas que ele diz ali que ele sabia que ele tinha que evitar era dormir em meio às alucinações que ele tinha, porque muitas pessoas ao dormir morriam. Então o que, que ele faz? Ele, ele entende que ele tem que ele pega pedaços de papel que ele acha, um resto de lápis e começa a reescrever o seu, o seu livro, o livro que ele havia perdido. Então ele adota isso como uma motivação para viver naqueles dias específicos. E depois ele pega esses manuscritos mesmo e usa, né? quando ele volta para ajudar a reescrever o livro dele. Então a coisa é muda sempre. E de uma maneira sintetizada, ele vai dizer o seguinte, então que o sentido ele sempre é possível através da vivência dos valores. Quais são esses valores? Os valores criativos, Então as coisas que eu faço. Ele diz, é o que eu é, entrego ao mundo. É o trabalho, são os estudos, são as minhas minhas atividades. Tudo que eu faço, que eu ponho a mão na massa, vou fazer tal coisa. São fontes potenciais de sentido. Uma semente que você planta ali. Eu posso encontrar sentido fazendo as coisas, fazendo as atividades, criando algo. Então, são os valores de criação. Outra categoria são os valores de experiência. Aí ele vai dizer, isso é o que eu recebo do mundo. Então, o que são os valores de experiência? São as experiências que eu tenho, as experiências na natureza, as experiências artísticas, as experiências estéticas, ah, e principalmente o que As experiências com outras pessoas, os relacionamentos. E ele vai dizer que uma das características do ser humano é o que ele chama de autotranscendência da existência humana. O ser humano nunca é voltado, ele não, ele não existe para ser voltado para si mesmo. Ele existe para voltar-se para um outro ser humano para encontrar-se com alguém para fazer algo por alguém para servir alguém Então essa é a essência do ser humano ele vai dizer e quando o ser humano se desconecta disso ele está no caminho do adoecimento do desequilíbrio e que então nessas experiências tanto experiências estéticas artísticas é, naturais como nas experiências é, relacionais, o indivíduo pode encontrar um sentido. Nas experiências, a gente inclui também a experiência religiosa das pessoas. Então, na, na busca por religiões, a pessoa também pode encontrar um sentido. E, em terceiro lugar, porque ele vai dizer assim, só que essas coisas, os valores de experiência, os valores de criação, normalmente eles só estão disponíveis para gente quando as coisas estão relativamente bem. Verdade. Agora, quando a gente se depara com o sofrimento extremo, com a doença com a perda, é, com a crise financeira, com no caso né, do que ele passou com a guerra. E Não. aí, como que a gente faz? Ele vai dizer assim, ah, aí nós podemos encontrar um sentido através dos valores de atitude. Ou seja, o ser humano sempre é capaz de tomar uma atitude diante do seu sofrimento. E a partir daí, dar um sentido até ao sofrimento. Porque a premissa dele é a seguinte, se a vida tem um sentido, ela tem que ter um sentido sempre. Eu não posso dizer que a vida tem um sentido, que a vida sempre pode ter um sentido, se eu vou dizer assim, "Ah, mas em tais circunstâncias, não. Então, para que a ideia dele seja válida, ele diz, "Ah, a vida tem que ter um sentido sempre. E nesses casos extremos? ele vai dizer, "Ah, aí o sentido é possível através da atitude que se toma diante do sofrimento inevitável. Ainda que a única atitude a ser tomada seja encarar o sofrimento de cabeça erguida. Né? E que isso te leve à morte. Ele diz, isso ninguém pode tomar de você. Isso sempre vai ser a sua escolha. Erguer a cabeça
0: e encarar é uma escolha, os exemplos,
1: os exemplos da do próprio campo de concentração, quando ele vai falar de pessoas que... A única coisa que sobrou para elas foi ir para uma câmara de gás. Mas elas faziam isso com a sua dignidade preservada, com a sua cabeça erguida e uma oração nos lábios. Então elas estavam dando um sentido à sua vida até o limite, até uma situação extrema. Agora é lógico, esse é um desafio tremendo. Só que se você não parte do princípio que isso é possível, aí que você nunca chega lá. Por isso que acho que a visão da logoterapia ela é tão importante não só para a psicologia, mas para todas as áreas do cuidado e do desenvolvimento humano. Porque ela nos ensina a respeito dessa postura, ela nos ensina a respeito dessa verdade sobre o ser humano, que se a gente deixar de lado, a gente não avança. A gente chega sempre até um certo ponto e para por ali. Dá para ir além, porque se eu encaro o ser humano como um ser que tem essa limitação então olha aqui é a situação que não dá para fazer nada para Frank eu sempre dá para fazer alguma coisa ainda que o que possa ser feito seja é, mínimo entendo isso é muito bonito ao mesmo tempo né e é uma acho que é uma ideia necessária assim. e outras é, existem outras referências né que eu acho que que são é, da história da filosofia, do pensamento de outros filósofos, o próprio estoicismo. Né? São, são correntes que trazem um pouco disso já. E muitas das religiões também falam sobre isso. Mas na psicologia quem vai falar sobre isso de uma maneira assim, específica, quem vai categorizar, quem vai colocar conceitos e tal, aí é o Victor Frankl.
0: Cara, é, é... eu me interesso muito por esse assunto do sentido da vida porque eu vejo que por exemplo vamos falar de um assunto mais geral tipo depressão uma pessoa ela pode ter uma depressão tipo que é um desequilíbrio químico no
1: cérebro sim é endógena depressão é endógena a gente chamaria isso aí
0: mas também a pessoa que não vê um sentido que tipo que carregue ela ela é uma pessoa depressiva também ela
1: pode pode, pode acabar numa depressão olha que interessante né em cima do que você está falando é, se de um lado, né, se por um polo a gente tem ali a possibilidade de sentido para a vida, ele vai dizer que no outro polo existe a possibilidade do vazio existencial.
2: Uhum.
1: E, e acho que esse é um dos outros aspectos que me levou muito assim, ao pensamento do Frankel, porque eu entendo que ele traz isso com uma propriedade e ele faz uma leitura do indivíduo contemporâneo como Poucos pensadores da psicologia fizeram. E qual é essa leitura? Ele vai identificar todo o movimento que vem desde meados do século XVIII e XIX na filosofia, é, caminhando aí na direção, tanto a filosofia positivista da ciência, a crença no iluminismo, a crença na evolução do ser humano irrestrita, a crença de que essa evolução resolveria todos os problemas da humanidade... É, e, em paralelo a isso, o questionamento do, do sentido, que era o, que é o niilismo. Então, aí você tem na representação de pensadores importantíssimos como o Nietzsche, como o Schopenhauer, que traziam esse outro lado. Em outras palavras, estavam falando assim, olha, principalmente da Europa, né ali a gente está falando do, de uma corrente de pensamento que ela era surgiu e, e foi desenvolvida na Europa. Então, ele estava dizendo, ó, vocês estão aí achando que que está tudo bem, mas não, o ser humano é uma porcaria mesmo e nada vai dar certo, não é à toa que ele é chamado de filosofia do martelo. E E essas duas correntes eram muito fortes, só que que aí o que acontece? No início do século XX, você tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eh, pandemia de gripe espanhola e crise na Bolsa dos Estados Unidos, que gera uma crise na economia mundial você tem essas quatro pauladas no otimismo, na crença do progresso, na crença na ciência e em paralelo, é, em paralelo não e como auge disso você tem as bombas de Hiroshima e Nagasaki. É, então agora você imagina, né, esse cenário de quem viveu nessa fase. Imagina você, sei lá, tendo vinte e poucos anos de idade, quando explode a a bomba de de Hiroshima. Você fala assim, caramba, para onde a gente está indo? O que que vai ser desse mundo? Ah, E você descobre sobre os campos de concentração, que seis milhões de judeus acabaram de ser exterminados por um ditador, por um tirano. É difícil ser otimista, né? É difícil. É difícil encontrar razões para falar, não, olha, a humanidade tem jeito. Então, isso empurra o ser humano para quê? E veja, eu estou falando aqui do auge disso, né? que é o final dos anos 40. Mas Frankel vai dizer que esse é um movimento que já vem desde o século 18 até antes. E se você vai para autores como é, Dostoiévski, Tolstói, eles escrevem sobre isso o tempo todo. Outros mais modernos, como Camus, Também. Mas o, o, nesses grandes autores russos, essa é uma temática constante, questão Esse do vazio. sentido, né? o, o embate entre a vida tem ou não tem um sentido, qual é. E o Frank vai falar disso, assim categoricamente, dentro da psicologia. Na filosofia, você também tem muita gente falando disso, né? nesse período, nessa mesma fase. Ele vai falar pelo campo da psicologia e... E ele vai entender o quê? Então é natural que qual é a condição para a qual o indivíduo contemporâneo é empurrado. É a condição de vazio existencial. É a condição de niilismo. É a condição de falar qual é o sentido de tudo. E, e quando ele vai falar isso e vai fazer essa leitura a partir dos anos 30, dos anos 40, você vê, é, é uma coisa assim que antecipa muito. Porque falar sobre isso hoje em dia... Como eu falei, é senso comum, todo mundo fala né, que as pessoas estão em busca de sentido, elas querem um sentido no trabalho. O indivíduo sai de uma carreira porque ele não vê mais sentido naquilo, sai de um relacionamento porque aquilo perdeu o sentido. A gente tem clareza de que as pessoas estão em busca de sentido. Uhum. Mas quando ele propõe tudo isso, não era uma coisa tão clara assim. Então, e, e a leitura de que o vazio existencial é um, uma das grandes coisas que assola o ser humano. E não que o vazio em si seja uma doença. Ele vai dizer: o vazio existencial é uma condição humana. Deparar-se com o vazio é uma coisa natural. A gente só se depara com isso porque a gente é ser humano. Voltando: o animal não vai ter questionamento de sentido. A gente tem. Então ele diz: até certo ponto isso é normal. O problema são os efeitos que isso pode causar.
0: Entendo. E e tem uma coisa que acontece, não sei se vai fazer algum sentido isso que eu vou dizer mas quando você se você encontra um sentido para sua vida um sentido criativo por exemplo uhum. e bota um projeto no ar uma coisa que você quer muito fazer há muito tempo aí você consegue e aquilo dá certo você se depara com vazio depois de, de completar pode
1: um... pode acontecer também e é por isso que essa questão ela é ela é constante né então é, complementando. Quais são os grandes perigos do vazio existencial? Porque ele pode empurrar o indivíduo na direção de três coisas. Ele vai dizer agressividade, é, depressão e é, abuso de, de álcool e drogas. O que, que acontece com... Quais são os principais problemas do jovem nos dias de hoje?
0: Os três que você falou. <risos> Total. Ou, Questões ansiedade,
1: ligadas à depressão, uhum. né? enfim, a, a perda total de sentido, ideação suicida, a depressão orgânica que também se desencadeia e que tem efeitos psicológicos, a perda da motivação, aquela questão ali de falar para quê, para onde, e, e uma estagnação, conformismo em função disso. A agressividade que se manifesta de muitas formas, uma delas é essa ansiedade constante. A ansiedade contemporânea se manifesta de forma agressiva contra a pessoa, porque ela empurra o indivíduo, às vezes, para entrar num num ciclo onde ele não tem tempo para mais nada, ele está correndo atrás do próprio rabo o tempo todo, ou num ciclo de autocobrança excessiva, ou para um ciclo onde ele começa a se se destruir por conta dos hábitos que ele adota, comportamento sexual a agressividade está presente ali, as pessoas não têm uma uma preocupação com quem é meu parceiro, o que significa o encontro sexual, quais são os riscos que estão envolvidos aqui, quais são as responsabilidades que eu vou ter que assumir caso aconteça alguma coisa aqui. Não, as pessoas não estão preocupadas com isso. E é assim, quanto mais, melhor. Os sentimentos do outro... São, são simplesmente ignorados. Né? E é isso aí, cada um por si. Então, é um, um, uma, uma vivência agressiva. E a tóxico-dependência, né? em todos os seus aspectos. A gente, normalmente, quando fala isso, tenta, tende a pensar nas drogas ilegais e no álcool. Isso faz parte também. Né? Se você, você é jovem, né? e vocês que produzem aqui, os amigos também. Hoje em dia é considerado uma coisa assim legal você todo final de semana ficar doidão de bebida
0: é, é o normal de é vida. o
1: normal é o normal ah é assim mesmo curtir a vida é isso uhum. é, então é você estar o tempo todo procurando uma alteração de consciência para sair daquela realidade outras drogas também mas não somente elas ah, as drogas de desempenho também uhum. são muito presentes né? de desempenho intelectual é, o próprio uso que se faz de cafeína e estimulantes nos dias de hoje.
0: Cara, eu era muito
1: viciado em, em Red Bull. É.
0: Você tomava 7, 8 por dia Sim. e tomava café ainda. É, exatamente, entendeu? agora É um vício fácil de se ter, se
1: você fácil, deixar. Fácil, fácil. E, e você... É, agora, isso não reflete uma, uma autoagressividade até um certo ponto? Com certeza. O pessoal fala né, a gente, uma coisa que é muito comum, inclusive entre adolescentes e jovens hoje em dia, é o fenômeno da automutilação. Uhum. Que a pessoa se corta, né? a pessoa faz coisas desse tipo. Agora, essa não é a única forma de, de autoagressividade. Todas essas coisas que eu acabei de falar são equivalentes, entendeu? E tem, às vezes, as mesmas raízes. Então, a, a falta de um sentido tem a ver com isso. Agora, a, a segunda coisa que você perguntou, que é com relação ao... É, como a gente pode... Dizer assim, a a perda de um sentido, algo que já foi sentido para mim e agora não é mais, enfim. Eu acho que isso a gente compreende à luz do que eu falei anteriormente, que é você situar adequadamente o que é a busca por sentido. Você entender o que é buscar encontrar um sentido de verdade. Como assim? O
0: que que é, né? Então, buscar o sentido de verdade. Existe
1: uma visão romanceada e... E ilusória do que é o, o sentido para a vida. Então, muitas pessoas usam esse tema até para vender coisas que. Assim, vender curso. É, para vender curso, <risos> né? para vender mentoria, para vender qualquer coisa. Só que dentro dessa perspectiva, não dentro da perspectiva da logoterapia. Né? Logoterapia não é a única corrente que fala de sentido para a vida. Lógico, outras também falam. Mas como se isso fosse assim. O, uma panaceia, entendeu? A, a solução de todos os problemas da humanidade. E, e basta isso, isso é o suficiente. E mais, isso sempre vai ser uma coisa grandiosa. Então é o indivíduo que está lá, ele trabalha, ele faz as coisas lá no dia a dia, ele está cansado, sei lá, a vida corporativa, e ele fala assim, não, eu só vou encontrar um sentido para a minha vida se eu vender tudo que eu tenho, virar nômade digital e ficar... Sei lá surfando nas principais praias do mundo. É isso que vai dar um sentido para minha vida. Pode ser que seja, entendeu? É, mas não necessariamente. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Então, o que se vende muito são essas histórias grandiosas. Ah, é o cara que largou tudo em São Paulo e fez uma pousada numa praia paradisíaca no sul da Bahia e ficou lá vivendo. Legal, para ele pode ter funcionado. É, ou aquele outro que abriu mão de tudo e dedicou-se a um sacerdócio, foi ser padre, foi ser monge, monge. foi mudou para a Índia. É, é, é isso que é vendido quando se fala de um sentido para a vida. Mas, Frank, ele não vai excluir essas coisas, obviamente, essas coisas podem fazer parte. Mas ele vai, acho que, colocar a coisa num patamar muito mais é, é, pessoal, talvez. É, não só pessoal, mas um um patamar, assim, muito mais viável. porque Ele vai dizer o seguinte, o sentido da vida, ele está em tudo, o tempo todo. E somos nós que, que o, o encontramos. Então, a, a, o primeiro erro, ele diz o seguinte, é a pessoa questionar, é, assim, o que, que eu vou fazer da vida? O que que eu vou, é, como eu vou preencher o sentido da minha vida? Ele diz, ele diz o seguinte, a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é, O que a vida coloca diante de mim? O que que a vida me me apresenta hoje? Que perguntas a vida me faz? Como assim? Invertendo. Então, por exemplo, o que que eu tenho para fazer hoje? A coisa mais básica. né? O que que eu tenho para fazer? Eu vou acordar. O que que eu tenho para fazer hoje? Isso, isso isso. Bom, essas coisas não podem ser fonte de sentido para mim? Pelo menos o sentido desse dia específico é... E aí entra os valores. né? Então, o meu trabalho, os meus estudos, os valores de experiência. As pessoas com quem eu convivo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Eu não posso fazer algo por eles hoje que vai ser uma fonte de sentido para mim? Então, isso está sempre presente. Ah, mas e quando eu estou fazendo as coisas e não estou encontrando um sentido maior para aquilo? Aquilo não é o suficiente. Bom, aí eu posso tentar conectar isso com coisas maiores por exemplo, é o indivíduo que está insatisfeito profissionalmente, por exemplo. Aí ele está lá, poxa, mas isso aqui perdeu sentido para mim, não gosto do que eu faço. Mas ele ele entende que isso que ele faz hoje pode ser a fonte dos recursos para ele fazer o que ele quer fazer lá na frente e o que vai que ele acha que vai trazer sentido. Sei lá, a questão clássica do empreendedor. Então, ele hoje está ele aqui. Pô, mas eu trabalho para esse cara aqui. Eu estou ganhando muito menos do que eu merecia. Eu sei que eu poderia ser mais valorizado e tal. Mas ele, ao invés de se concentrar nisso, no, nos contras dessa situação, ele fala o seguinte: Bom, mas enquanto eu estou aqui, eu estou aprendendo isso, isso e isso. Eu vou aproveitar para fazer contato com tais e tais pessoas. Eu vou pegar esse recurso que eu estou ganhando aqui, esse salário que eu estou ganhando aqui, vou aprender a administrar para eu ter um pouquinho para quando eu quiser, sei lá, montar aquele negócio assim, comprar o equipamento de outro jeito, para quando eu fizer a minha transição, eu tenha condições de fazê-la com mais propriedade. Então eu vou usar esse período aqui como preparo para uma próxima fase. Já mudou radicalmente. É. Aquilo ali deixou de ser a coisa chata que eu faço todo dia e virou o que? A possibilidade que eu tenho para fazer uma coisa maior do que isso, para mudar de caminho. É, no, no campo da, da da orientação de carreira, isso é fundamental essa compreensão porque o que a gente faz muitas vezes é, é a chamada transição o que funciona é a transição bem, um caso ou outro pode funcionar, o cara jogar tudo pro alto sentar no sofá e falar assim, tá vou pensar agora o que eu vou fazer da vida, talvez seja a solução para alguns mas não necessariamente você pode fazer isso de uma forma gradual é, às vezes a outra carreira vai exigir de você estudo, porque você vai ter que ter uma formação. Então, por que é que o meu trabalho atual, no qual eu não vejo sentido nenhum, não pode adquirir um sentido na, me, na medida em que eu vejo esse meu trabalho como aquilo que me possibilita pagar aquele curso, pagar aquela faculdade que lá na frente vai me deixar fazer outra coisa? Entendo. E... Ah, E aí evoluindo ainda. E por que que, mesmo depois que a gente faz esses processos e a gente encontra novos sentidos, eu posso cair de novo num questionamento do sentido? Primeiro, porque é uma condição humana. Segundo, porque realmente aquilo ali ocupou um lugar na minha vida até aquele ponto e agora eu vou querer algo diferente. Isso também é normal, isso não é um problema, não deve ser visto como um problema. E terceiro, isso acontece muito. Porque, às vezes, eu me esqueço o porquê eu tô ali. Eu esqueço o que me levou até aquele lugar num primeiro momento. Eu fiz um trabalho com, com pastores de uma denominação cristã. O meu trabalho de doutorado foi uma pesquisa com eles e foi uma pesquisa sobre o, o estresse profissional deles. E foi um trabalho bem legal, bem interessante e tal, mas, entre outras coisas, eu perguntava para eles se eles é, já tinham tido em algum momento o, o desejo de desistir da, da função que eles exerciam e o porquê que eles não desistiam. E assim, sei lá, dos que eu entrevistei, praticamente todos diziam a mesma coisa: olha, é, já tive o desejo e esse desejo, eu, eu supero esse desejo me lembrando do porquê que eu escolhi estar aqui num primeiro momento. Ah, por que, que eu resolvi, essa, abracei essa carreira, essa vocação? E isso que fortalecia a pessoa até superar os estresses que ele tinha ali no, no trabalho dele. Então, é, muitas vezes, esse tipo de questionamento que você falou se deve a esse ponto. De puramente esquecer, né? Puramente é esquecer. É fácil esquecer. Né? É fácil, ainda mais se você entra na rotina, entendeu? No piloto automático. Um, um exemplo clássico, eu já conversei com, com outros profissionais de psicologia, mesmo com o pessoal de marketing digital, sobre isso, um outro exemplo clássico é a, a vamos dizer assim, o, o cansaço e você ver, achar que perdeu o sentido a produção de conteúdo. Uhum. É, então eu, de quando em quando eu me deparo com isso. Putz, vou ter que postar de novo? Putz, pra que, pô, a gente tá gastando grana com produção de vídeo, com isso, com aquilo será que não é melhor deixar deixar tudo para lá? Eu vou ficar lá com o meu consultório só, atender as pessoas e pronto. Várias vezes, porque é desgastante. né? E tem toda a regra lá, o YouTube tem sua regra, o Instagram tem sua regra, o TikTok tem sua regra. E você tem que se adequar àquilo. E se você não fizer daquele jeito, ele não te ajuda também. Aí fica mais difícil o seu trabalho... E, uma, entre outras coisas, é produzir conteúdo sempre.
2: Uhum.
1: Engajar o seu conteúdo. Então, você está lá produzindo. Putz, tem que fazer um post. E várias vezes, eu, putz, hoje eu não estou com a mínima vontade. Mas, nesses momentos, o que, que eu faço? Eu tento refletir nessa direção. Mas, por que, que eu faço isso? Qual que é a minha razão para fazer isso? E aí, eu vou me conectar com aquilo que lá em em 2017, 2016, quando eu comecei a pensar em fazer essas coisas, me motivava. Falei assim, bom, por quê? Ah, porque eu tenho tantos mil seguidores, tantos mil inscritos no YouTube, porque eu tenho o meu curso, que eu tenho que ter alunos para ele, é por isso que eu faço? Não, não é por isso. Não é por isso. Não foi por isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer Porque era algo que eu estudava, que me ajudava... E que eu entendi que as pessoas tinham que conhecer isso também. Seria bom para outras pessoas conhecerem isso. Seria bom para outros profissionais, psicólogos, aprenderem mais sobre isso. A hora que eu me conecto com isso, eu falo, tá, Vamos. vale a pena, vale a pena. Lógico, de vez em quando a gente cansa, faz uma pausa ali. Eu estava tava numa pausa, sei lá, de quase um mês, sem, praticamente sem produzir... Coisa, material para o Instagram, era só o que o, o, o que a equipe produzia ali, baseado nos conteúdos anteriores, mas foi obrigado né falar assim, bom, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, isso aqui tem um sentido para mim, porque que eu quero ensinar isso para as pessoas? Porque eu acho que isso é importante, porque eu acho que isso isso vai ajudar muitas pessoas. Uma das coisas que me motivou originalmente é porque eu não dava conta de atender todo mundo que me procurava não tinha horário falou pô mas por que que essas pessoas estão me procurando não é só por minha causa é porque elas estão gostando desse método dessa abordagem eu preciso ajudar outras pessoas a se capacitarem para que elas também tenham condições de atender outras pessoas esse é multiplicar isso daí Total. então são coisas que estavam lá na na, na essência eu pensava assim poxa eu, eu não me conformo com esse modelo de se ensinar psicologia de se falar de psicologia fechado, onde você tem que abraçar sua teoria e não pode falar de mais nada, não pode ter diálogo com nada, tem que desprezar. Os... Eu quero mostrar que é possível né, você fazer diferente. Então Essas coisas trazem a motivação, essas coisas conectam com, com o sentido. Então, às vezes a gente perde essa conexão. É o caso clássico que a gente vê em terapia de casal. Quando chega um casal para terapia, é, uma das primeiras perguntas que eu faço individualmente, para eles, em algum momento para os dois juntos, é assim, se ainda existe amor, eles ainda se amam, e segundo, se eles querem que essa relação dê certo novamente. Por quê? Se a resposta é não para essas duas perguntas, é muito melhor você trabalhar com essas pessoas então o fim dessa relação, ok, então tá bom, vamos encerrar essa relação de uma forma equilibrada, saudável, do que você Forçar querer trabalhar, exatamente. Entendi. Agora, quando a pessoa fala assim, não, eu ainda amo, eu ainda amo, eu ainda tenho um sentimento forte, pelo meu marido pela minha esposa, eu ainda acredito na nossa família. Aí, você consegue trabalhar isso, né? Entre outras coisas, tá aí o que, que juntou vocês no primeiro momento. Aí você vai tentando ajudar a pessoa a se reconectar com o que fazia, em algum momento fez com que aquela união tivesse sentido. E se o trabalho é bem sucedido, os casais têm uma evolução muito grande. Assim, né? Eles conseguem, de fato, mudar o. o romper com o um ciclo de, de destruição da relação e começar a construir um novo ciclo de crescimento. Isso vale para tudo: carreira, relacionamento, para as nossas questões particulares. Vale Cara, sempre.
0: Mas então me vem, vem uma dúvida na minha cabeça de como identificar. Algo que realmente deve simplesmente acabar, por exemplo. Então, um exemplo que acontece na, na minha carreira. Eu consigo, se eu quiser, eu consigo dar sentido a um projeto específico. Sim. Mas isso, como identificar, às vezes, que às vezes realmente precisa deixar de lado isso eu e eu acho que ir para frente?
1: Eu acho que tem vários fatores. Um deles é o... o questionamento constante de por que que eu estou fazendo isso. Porque se eu volto, se eu me pergunto por que que eu estou fazendo isso e eu encontro a resposta e, ah, beleza, é por isso, lembrei, é isso, sigo em frente, é uma coisa. Se eu me questiono não sei, era por isso? Acho que não. Aí, mas era, mas agora não é mais. Aí, no outro dia, eu, de novo, de novo, começa a se tornar uma constante, entendeu? O, o meu questionamento é um sinal de alerta, porque realmente talvez isso aqui esgotou. Eu extraí todo o sentido que eu poderia disso e eu estou procurando coisas novas. Segundo, o impacto que isso começa a ter na minha saúde. Isso é um acho que é um indicador interessantíssimo. Observar isso aqui está me fazendo bem ou, ou mal. E, e Lidar com isso daqui, como isso está impactando minha vida de uma maneira... Geral. Porque às vezes a gente está lá de fato dando um murro em ponta de faca, entendeu? Direcionando a energia para algo que já foi. Algo que, no meu caso, é algo que realmente teve um
0: sentido, teve um porquê existir. Esse sentido se concretizou, que no caso é ter esse programa. E esse, esse outro lado tipo, eu não vejo mais o porquê tê-lo. Já Sim. que ele teve o seu papel e completou. Hoje Sim. em dia... Sei lá, no caso de empresa, ele me traz muito gasto, sabe? Me traz uma preocupação.
1: Sim. Talvez eu não gostaria de ter. É. E, 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 e acho que é importante a gente ter a clareza para gente de que tá tudo certo, entendeu? A, a, a liberdade para a gente testar novos caminhos. porque Aí volta um dos conceitos centrais, que ele vai dizer que é a transitoriedade da vida. Né? Todos nós temos que nos deparar com ela. A vida, de fato, é curta. Então, a gente deve procurar preenchê-la de coisas repletas de significado para a gente. É Por quê? Uma coisa que ele diz é assim. É, ele cita a frase de um sábio judeu chamado... É, nossa, agora me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Tranquilo. Mas ele cita bastante... Iléu. Ele cita bastante a frase desse sábio judeu chamado Iléu, na qual ele diz o seguinte. Se não eu, então quem? se não agora, quando e se eu fizer somente por, por mim mesmo quem serei eu o que, que isso quer dizer, ele diz é, se não agora, quando significa que certas oportunidades a vida coloca diante da gente agora, agora é a hora de fazer isso, não é depois então é abraçar as oportunidades que a vida coloca é, se não eu, então quem porque certas coisas só a gente pode fazer isso aqui é a minha tarefa, isso aqui eu posso fazer, isso aqui é algo que, que eu tenho capacidade, ou algo que eu percebi, então é isso que eu vou fazer, somente eu posso fazer isso, ninguém pode fazer por mim. E terceiro, lembrar que a gente não faz as coisas só por nós mesmos, a gente faz as coisas sempre pelos outros também, a natureza do ser humano é autotranscendente. O eu disse que o, uma analogia boa para isso é o bumerangue, As pessoas acham que a função do bumerangue é ir e voltar. Mas ele diz, não, o bumerangue é um instrumento de caça. Ele é feito para acertar a presa. Ele só volta quando ele errou o alvo dele. Daí ele volta. Mas quando ele acerta o alvo, ele não volta. E ele vai dizer assim ao ser humano. Ele só se volta para si mesmo o tempo todo quando ele está errando o alvo quando ele se esquece que ser humano significa transcender na direção de alguém, encontrar-se com alguém, fazer algo por alguém, e não somente por si mesmo. Lógico, isso não exclui o autocuidado. né? O indivíduo parte de si mesmo e se direciona ao outro, e depois volta para si mesmo. Mas não orbita ao redor de si mesmo. E nem
0: somente pelo outro, né? só pelo
1: outro. E uma outra coisa, e nem só pelo outro também, lógico, porque tem outras coisas, outras causas, outras é, motivações, outras obras a serem feitas, e algumas delas que nem envolvem um, um outro, uma outra pessoa propriamente dita. É, e, e uma coisa, um conceito muito interessante que ele vai trazer é uma leitura sobre o conceito de felicidade. Então ele diz assim: as pessoas estão buscando. Ser feliz, ele diz, só que essa busca por ser feliz deixa a pessoa mais infeliz. Ela alimenta a ideia de que ela tem que ser feliz, ela tem que ser bem sucedida, tudo tem que dar certo na vida dela. E quando isso não acontece, além dela estar tá infeliz, ela se sente culpada por estar infeliz. Ela fala, não, não podia estar tá me sentindo assim onde já se viu é essa cultura, né, que às vezes a gente vê de de que basta você pensar positivamente, correr atrás que tudo vai dar certo, porque na prática não é assim. Os revés estão aí, o sofrimento, a culpa e a morte estão aí o tempo todo na vida da gente e não dá para fugir dessas coisas. Então o que, que ele vai dizer? Ao invés de buscar a felicidade, a gente tem que buscar razões para ser feliz. A gente tem que buscar Viver uma vida com sentido. Porque a partir do momento que eu começo a preencher dentro de todas as categorias de valores, dos valores criativos, dos valores de experiência e dos valores de atitude, eu começo a a investir nisso na minha vida, a felicidade é a consequência natural. A expressão que ele usa é a seguinte, a felicidade vem e se instaura. Por quê? Ela se torna o, o resultado. E quando eu faço da felicidade uma meta, ele diz aí que eu nunca chego até ela. Ele vai chamar isso de de princípio auto-anulativo. Quanto mais eu coloco a felicidade como uma meta, o sucesso como uma meta, mais eu eu vou ficar distante deles, porque eu vou começar a ter uma... Uma corrida neurótica e ansiosa atrás deles. É igual botar um
0: um número em dinheiro de meta. Tipo, ah, eu quero ter um milhão na conta e não ter o o que que vai te fazer ter isso.
1: Exatamente. Exatamente. O indivíduo que foca isso, eu quero ter um milhão, não vai ter nunca. Ele tem que pensar, ah, bom, então tem duas formas. né? Os os gurus de finanças dizem que tem duas formas de você chegar nisso. Uma delas é você gastar menos e outra é você ganhar mais. O cara, Ah, legal. (risos) Beleza, então o que eu posso fazer para ganhar mais? O que eu posso fazer para ganhar menos? Aí ele vai focar, não, vou fazer uma planilha aqui, vou cortar esse gasto, vou cortar esse outro. Ah, vou vender esse negocinho aqui na internet, porque isso aqui... Aí ele está fazendo coisas concretas. Se ele tiver disciplina nisso, uma hora ele vai chegar numa estabilidade, numa condição melhor. Mas se ele ficar só, não, preciso ter, preciso... Ele só vai se frustrar. Ele vai falar, nossa, guardei 100 aqui, 200 ali. Isso não é nada. Mas é, porque é, é mais do que isso, entendeu? É o movimento que está acontecendo. Como qualquer coisa, como a, sei lá, a carreira nos esportes, a carreira artística. Não adianta o, o indivíduo chegar e falar assim, simplesmente botar uma meta, vou ser o melhor do mundo. Ter uma medalha de ouro, por exemplo. A, não, não adianta. E os caras que são, você vê que eles têm isso, eles têm esse desejo, às vezes muito precocemente, mas não é, só, não é isso que é o principal. O principal é o dia a dia. O que, que ele faz para chegar lá? Então ele vai lá, sei lá, acho que o maior exemplo, um dos maiores exemplos é o Cristiano Ronaldo, se Total. você for olhar. O é, que, que ele faz até hoje? é um o cara que não bebe, um cara que não sai, só fica com a família, é, come saudável, e dorme treina, cedo né? e treina. Por quê? Ele entende que esses são, esse é o caminho para ele chegar onde ele quer e não ficar pensando vou ser o melhor. Isso, tá, isso acompanha né? o pensamento, o desejo mas o que faz com que ele seja melhor não é ele ter vontade de ser o melhor é ele fazer coisas o tempo todo né? que vão colocar ele naquela condição e, e ainda que ele não fosse o, o melhor do mundo um dos, um dos melhores, ele com certeza seria muito melhor do que ele seria caso não fizesse essas coisas ele, ele se torna muito me- melhor do que ele seria, vale para tudo a pessoa fala assim, ah, eu quero eu queria saber tocar um instrumento musical. Ah, meu sonho era tocar...
0: Então não era, né?
1: Então tá bom, o então, que, que você tá fazendo concretamente? Você vai ter que ir lá, vai ter que estudar, vai ter que aprender a ler partitura, vai ter que aprender a fazer um negócio, ler os acordes, vai ter que fazer aula, vai ter que assistir vídeo, vai ter que comprar um instrumento. Você tá fazendo essas coisas? Não. É vai chegar tem, lá né? nunca, vai chegar lá nunca. Total. Você tem que fazer. Mas as pessoas, por conta dessa noção né? é, grandiosa, romântica, do sentido, do sucesso, de não sei o quê, elas se esquecem das pequenas coisas. É o que eu posso fazer hoje. Eu posso fazer hoje. E, elas, e pior, elas desprezam as pequenas vitórias. Então Eu falo muito isso para o pessoal do, que me segue no Instagram, que são psicólogos também, porque o pessoal tem uma ilusão, eles olham lá o Instagram de não sei quem. Ah, poxa, o fulano tem 3 milhões de seguidores, o outro tem 2 milhões. E ele fala assim: é, ah, para eu, eu ser um profissional de sucesso, eu preciso disso. Aí eu pergunto assim, por exemplo, eu falo: quantos pacientes você tem condições de atender por dia? Por semana, no máximo. Aí vai dizer: 30, sei lá, 20, 40, quem atende muito, né? Eu acho meio difícil, mas 40. É... Aí eu falo assim. Quantos seguidores você acha que você precisa ter para chegar nesse número? Total, né? É, você não precisa ter. Com 3 é, mil,
0: 5 mil você já vai ter
1: isso. Exatamente. Você já vai ter essa quantidade de clientes em potencial. É. Então, e aí a pessoa fala, ah, mas vou fazer um Instagram. Mil seguidores? Pô, mil seguidores? São mil pessoas. Você tem noção de que são mil pessoas acompanhando o que você tem para falar? Os, os números eles estão assim... muito estratosféricos e a gente perde a referência, entendeu? Perde a referência. O Cristiano Ronaldo chegou a 400 milhões de seguidores. né? É uma coisa absurda, mas assim, você não precisa disso para fazer aquilo que você quer. né? Então valoriza. Ah, As pessoas falam, "Ah, no meu YouTube eu tenho lá só 500 pessoas. 500 pessoas que estão ali assistindo o seu conteúdo, não é legal pra caramba já? Olha que comunidade é essa. Que professor que tem isso? O professor dá aula para 40, 50, numa sala? Então você já tem, valoriza isso, invista é, no que você está fazendo, né, em fazer da melhor forma. O resto vai ser a consequência natural, que vai vir em maior ou menor intensidade, conforme as circunstâncias, conforme um pouco da sua sorte, conforme um pouco do, do, sei lá, de alguma coisa que aconteça e que te impulsione mais ou menos... É, aí tem muitas variáveis, mas o seu estado interior, se você estiver nessa direção, ele sempre vai ser de tipo, tá tudo bem, tá legal, tô no caminho certo.
0: Muito bom, cara, muito bom. Cara, como é que tá seu tempo aí? Você falou que tem que bater cartão lá. É, eu tenho,
1: eu tenho mais uns minutinhos, sim. Dá pra gente falar aí mais posso, uns 20 minutos, 10, 20 posso minutos. Posso
0: puxar então as perguntas da galera que pode, eles Pode, pode, vamos lá. Bastante pergunta legal aqui. Vamos lá. Rapidinho, calma aí. Beleza. Bom, a Isabel Daug, Daug sei lá, doou 10 reais. Muito obrigado pelo oh, superchat. Legal. E falou: Bom dia, doutor Nery e Lutz. Doutor Nery. Pode indicar algum livro desta área maravilhosa da psicologia que não seja do próprio Frankl? Frankl, <risos> puxa, mas um de seus melhores
1: seguidores. É, aí eu vou sugerir os livros de Elizabeth Lucas, que é uma das, das principais alunas do Victor Frankl. Ela tem muitos livros interessantes. No Brasil, a gente anda com uma certa dificuldade porque como acho que a logoterapia nos últimos dois três anos ela voltou assim a ser muito falada é, e, e então a gente voltou a ter reedições de livros que já estavam esgotados então você até encontra mais coisas mas a, a minha sugestão a principal depois dele é a Elizabeth Lucas e do Frank mas né? dele mesmo eu é, eu sugiro normalmente eu sugiro alguns livros o primeiro é em busca de sentido é o primeiro Esse acho que é o fundamental, o mais básico, é o mais interessante de se ter um primeiro contato. Depois tem um livro que ele chama de A Vontade de Sentido, que é muito legal também e que ele fala dos conceitos ali de uma forma bem sintetizada, vale a pena. Depois a gente tem um que é chamado O Que Não Está Escrito Nos Meus Livros, que é um livro autobiográfico, onde ele conta parte da sua vida e tal, e que eu acho que complementa bem. Eu diria que esses três já dá para você ter uma noção bem legal de quem ele era, das suas experiências e do que é a logoterapia. Mas é, tem outros autores também no, no Brasil. É, professor Tiago Aquino é um, um dos grandes nomes, é, um, um brasileiro estudioso de logoterapia. A falecida professora Isar Chausa também tem um livro bem interessante. professor Paulo Croef, do Rio Grande do Sul, também tem publicações na área, professor Ivo Studart de Fortaleza também, tem dois livros, o último livro dele é muito legal, é quase que um tratado de logoterapia, e se se der tudo certo aí, até o segundo semestre vai ter o meu livro também, o meu primeiro livro é algum spoiler? Estou em negociações, sim eu eu, eu estou em negociações com com editoras, coisas do tipo para ver se a gente tem um parceiro se não tiver vai ser edição independente mesmo, vai sair de qualquer jeito e e eu vou falar exatamente sobre o que está nas entrelinhas do livro Em Busca de Sentido todo esse trabalho que que eu tenho feito nos últimos anos de conhecer os campos de concentração conversar com pessoas que foram próximas do Viktor Frankl junto com uma série de informações históricas, para que o pessoal entenda quando aquela história aconteceu, como os detalhes dela e as implicações também teóricas, de uma maneira um pouco mais sintetizada, resumida, do, do pensamento do Frankl. Então, eu estou criando um livro que vai ser, estou é, escrevendo esse livro, que ele é um complemento à leitura do livro Em Busca de Sentido. Pra quem leu e gostou e quer saber mais e quer se aprofundar mais, lê esse outro livro que vai dar esses primeiros passos.
0: Pô, legal, cara. Muito foda. O Cortes mandou. Bom dia, Lutz. É, é comum vivermos alguns anos de nossas vidas sem ter um sentido e nem sentir falta disso? Após atingir um grande objetivo fiquei estagnado e retorno agora com novos objetivos.
1: É comum, né? acho que tá em, em cima um pouco da pergunta que você fez, é algo comum é algo que a gente não deve encarar como patológico, a gente deve encarar como natural. Por que que eu estou questionando e tal? Às vezes a gente tende a achar que é um problema. Puxa, eu não estou vendo sentido nas coisas. Estou com algum problema? Não, você é humano. A natureza humana é essa. É a de olhar para as coisas e refletir sobre elas. E às vezes achar que está tudo bem, que está legal, e às vezes não, que precisa seguir outros caminhos. Desde que a humanidade existe assim. Então tá tudo certo. É, agora, segundo, você deve sim, é, se isso é uma coisa persistente, se é uma coisa que está te trazendo sofrimento, investigar as possíveis causas. Isso você pode fazer tanto em psicoterapia como numa procura médica, porque às vezes o que acontece, certas condições endógenas, certas condições orgânicas, sei lá... Ah, vou dar um exemplo bem simples, tá? e isso está meio na moda, porque se fala muito, hoje em dia tem muito, muitas pessoas da área da saúde, da, da endocrinologia falando, a questão da testosterona e a saúde do homem. Então, às vezes a pessoa está com uma série de sintomas ali, ela não consegue mais ver as coisas, ver sentido nas coisas, ela está desanimada, ela não tem pique, e ela fica mal e tal, e ela acha que... é. Só terapia que vai resolver. Vai para terapia, não adianta. Ou ela vai no psiquiatra também. Aí ela vai no endócrino, o cara fala, faz um exame lá e fala assim, ó, oh, sua, sua testosterona aqui tá muito abaixo do que seria o ideal. É uma questão hormonal, entendeu? Aí o cara vai lá, faz a reposição e a gente... ah, nossa, minha vida mudou. Não, foi a sua vida, mudou o seu, o seu estado interior. É, orgânico mesmo. Então a questão endócrino, a questão de, de doenças, tudo isso, às vezes até a própria questão de alimentação e hábitos de vida, tudo isso, né? A gente sabe que que, que certos hábitos eles empurram a pessoa para um pra uma tendência mais depressiva, como por exemplo o abuso de álcool e drogas. Então o, o importante e, e o olhar do Frank eu sempre era esse, um olhar mais amplo. Quais são as, as possibilidades? O que, que pode estar tá afetando isso daqui, tanto no aspecto orgânico, quanto no psíquico, quanto na dimensão espiritual? E fazendo ali uma tentativa e erro mesmo, né? Ah, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, para ver. Porque pode ser uma, uma questão que esteja se conectando com algum tipo de patologia. Também Entendo. pode ser. Mas essa nunca é a primeira hipótese. A gente nunca vai encarar a primeira hipótese, ah, tô doente. Não. aí e, e outra, né? Reconec- Se reconectar com, com a origem daquilo. Né? Por que, que eu comecei a fazer isso num primeiro momento? Será que isso ainda é o que eu quero para minha vida? Isso ainda tá me levando para onde eu quero? Isso também.
0: Total, cara. Muito bom. Bom. A, a Isabel Dalguin mandou mais 10 anos. <risos> ele falou, doutor Neri, as fontes de sentido estão colocadas em qual livro do Frankl?
1: Em vários, em vários. Mas o que, que é
0: isso, fontes de sentido?
1: Essa, acho que ela está se referindo às categorias de valores ah, tá, ali, legal. Os valores Beleza. de criação, atitude e, e experiência. Em vários livros, praticamente todos, ele fala um pouquinho sobre isso. Mas no livro é, Em busca de sentido, ele já traz um resumo interessante, assim, sobre isso daí. Mas em vários. E tem muitos artigos sobre logoterapia também gratuitos, se você colocar lá no Google, logoterapia artigos, entra lá no Google Acadêmico, você vai encontrar muita coisa gratuita. Então tem muito conteúdo legal assim para se absorver na área. E, e com muito crescimento de 10 anos para cá, eu, o pessoal da Black Associação Brasileira de Logoterapia, fez uma uma pesquisa, assim, a quantidade de títulos de logoterapia sei lá, multiplicou por 10, 20, entendeu? Tinha uhum. até pouco tempo atrás 10, 12 livros, hoje a gente já chega quase a 100 livros sobre logoterapia no Brasil, de autores brasileiros, teses de, do... de doutorado, dissertações de mestrado, artigos. Então existe cada vez mais conteúdo e a minha sugestão para ela é essa. E vai lá no meu canal também, né? Como é o nome dela? A... É
0: Isabel Dal. A Isabel,
1: vai lá no meu canal também, que tem bastante vídeo aí sobre esses assuntos.
0: Boa. A Isabel mandou mais dezão, então muito obrigado. Tá. E falou... Doutor Nery, apesar de ser escultora e bailarina nas horas vagas, amo a filosofia. Por favor, me diga onde começar a estudar esta área maravilhosa da psicologia de Frankl.
1: Então, eu vou, eu vou dizer o que eu acho que é a melhor maneira dela estudar. É, primeiro, ler os livros do Frank, eu acho que essa é a melhor forma, não tem outra, assim, a, é, a maneira mais eficiente é ir ao próprio autor. E isso é até um erro que muita gente comete hoje em dia quando vai estudar filosofia, quando vai estudar psicologia, a pessoa fala assim, ah, eu não vou ler o autor porque eu não vou entender. Não, vai para o autor, mesmo que você tenha alguma dificuldade. No caso do Frank, então muitos dos seus livros a compreensão é simples, Ele se esforçava muito para traduzir as ideias dele numa linguagem acessível para todo mundo. Então vá ler os livros dele, primeira coisa. E segundo, procure pessoas que que falam de logoterapia no YouTube, nas redes sociais, e comece a seguir. Tem muita gente aí legal falando sobre logoterapia. Vai assistir os conteúdos dessas pessoas, vai ver o que você acha mais legal, o que você acha menos legal... É, vá a pessoas a minha sugestão procure pessoas que tenham um respaldo acadêmico pessoas que que estão no meio porque como qualquer outro assunto a logoterapia também na medida em que ela se populariza tem muita gente falando de logoterapia que a hora que você ouve você fala não era aquilo né? é, não é bem assim essa pessoa está viajando tem muita gente misturando logoterapia com pautas religiosas e frank eu sempre fez um esforço para que mesmo ele entendendo a importância da espiritualidade, mesmo ele admitindo que a religião é uma das fontes de sentido em potencial, que as coisas têm que ser delimitadas, que uma coisa é uma teoria psicológica, outra coisa são teologias, que elas não devem ser misturadas, tem gente que faz essa mistura, tem gente que mistura a logoterapia com certas ideologias, porque acha que, ah, mas o Frank eu fala isso, então ele devia ser dessa ideologia Não, ele não se posiciona ao lado de nenhuma ideologia, de nenhuma vertente religiosa, particularmente ele tinha a religião dele, ele era judeu, praticante, mas ele não posiciona a logoterapia como um, uma psicologia religiosa em momento algum. Então tem muita distorção acontecendo. Então vá as pessoas que, que de fato estão estudando, que estão no meio acadêmico, que estão estudando é, formalmente mestrado, doutorado para você ter um pouco mais de de referência. né? Procura ali referências como a Ablai, por exemplo. Tem várias instituições. No Instagram você encontra ali a UVEF, a a Logo Rio, a Unilife, vários professores, a a professora Lorena Bandeira, o professor Ivo Studert. Tem muita gente estudiosa da logoterapia postando conteúdos relevantes e confiáveis. Então, Vá até esses conteúdos. Logoterapia BR. No, no, no meu canal você vai encontrar. A gente tem umas, algumas séries ali, bem assim, para quem está começando. Pô, legal, o cara. básico da logoterapia, alguma sequência de vídeos. Que a gente chamou ali, uma, tem uma série chamada Logoflix. Que está disponível. E a partir da próxima segunda, toda segunda-feira às 20 horas. Aliás, é às, dezen... às, às 20 horas que eu vou fazer. Não, às 19 agora tô... às 19 horas às 20 horas é a live na sequência toda segunda-feira às 19 horas eu vou fazer é, um grupo de estudos um clube do livro sobre o livro em busca de sentido esse livro específico então quem quiser entender mais do livro em busca de sentido vão Legal. ser cinco, se eu não me engano cinco segundas-feiras onde a gente vai estudar o livro e, e aí o pessoal pode assistir ao vivo pelo youtube mandar pergunta ali também demais Dá pra aprender bastante. Legal, muito bom.
0: O Micro Cortes Podcast mandou cincão e não falou nada, só. Então, tá. obrigado. Tá certo. <risos> cara, Alberto, muito obrigado pela sua participação aí. Eu gostei demais. Aprendi muita coisa. e Eu gosto muito desses papos onde eu aprendo demais. Então, muito obrigado, cara.
1: Eu agradeço aí também e, e aproveito pra falar pro pessoal que tá assistindo, né? Se inscreve aqui no canal do Lutz pra você acompanhar os cortes <risos> dele. <risos> É, se inscreva lá no meu canal também acompanhe ali com a gente os, os diferentes conteúdos e se você viu coisas aqui que você achou interessante compartilhe também, né mostre para outras pessoas porque talvez tenha muitos dos assuntos abordados aqui que vai ajudar alguém que você conheça então ajude esse, esse conteúdo a chegar a quem de fato precisa ouvir boa
0: todas as redes sociais do Alberto estão aí na descrição estão tá, aí na descrição então vão lá, confiram é muito bom. Eu tô, como eu te falei, eu já tô acompanhando alguns meses lá no seu Instagram e eu tô gostando bastante. Então, vão lá, minha recomendação aí. Beleza. É isso. Cara, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Satisfação, valeu. Tamo tchau, junto. Tchau. Até a próxima e tchau.